0: سيرة ساذجة بقى مش عايزين نقعد نقول فيها بقى اللي هو ايه اثنين دخلوا يسرقوا واحد فعشان ما يبقاش بيختلس مال من حرز يروح واحد داخل واخد الفلوس وحاططها في بلكونة الراجل وخارج فتيجي تقول له أنت حرامي لك والله العظيم ما حرامي أنا أخدت فلوس من الخزنة أه حصل بس ما خرجتهاش بره ملك الراجل أنا حطيتها في بلكونته التاني جه عدى بص كده لقي فلوس مرمية ايه في بلكونة الراجل راح واخدها رميها قدام باب البيت فتيجي تقول له أنت حرامي لك لا والله ما كانتش في حرز ولا حاجة هي في ملكه اه بس مش آه. في حرصه واحده في البلكونه في حد يحط فلوس في البلكونه انا عديت عليها خبطتها بايدي وقعتها رميتها في الشارع
1: مم. يجي
0: الثالث انا لقيت فلوس في الشارع اخذتها ثلاثة دول متفقين مع بعض طبعا حراميه فهم بيتوصلوا الى غصب اموال الناس او اكل اموال الناس بالباطل بطرق غير مشروعه برضه ويرضي الله فده يعني ده حاجه معي. يعني لا فقيه ولا غير فقيه أقول لك ان
2: السلام عليكم انا هلال السيد وده فاهم بودكاست كلنا عارفين ان الشريعه الاسلاميه شريعه متكامله نزلت مش بس عشان تنظم علاقة الإنسان بربنا ولكن عشان تنظم علاقات البشر مع بعضهم وجزء أصيل من علاقات البشر بتتمثل في المعاملات المالية وعشان كده الإسلام اهتم جداً إنه يحط الضوابط اللي تضمن مصالح العباد وكمان تكون اختبار لامتثالهم وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى ضفنا في الحلقة دي هو الشيخ أحمد سيد خريج كلية أصول الدين لجمعات الأزهر زميل الهيئة العالمية للمراجعة والمحاسبة الإسلامية ومراقب شرعي معتمد من الإيوفي باحث أكاديمي بقسم المناهج تخصص دراسات إسلامية مستشار ومراقب شرعي للعديد من الشركات والمؤسسات بمصر والخليج وأوروبا عشان كده في الحلقة دي هنتكلم عن فلسفة الإسلام في التعامل مع المال وإيه هي الضابط اللي حطها والتصور العام عن المعاملات المالية الإسلامية ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة هو يعني انا ما بحبش قوي ان اتدخل في التفاصيل التفاصيل ونمسك مسائل نقعد نحل المسائل بعينها هو الغرض من الموضوع ان احنا نكون تصور عن فكره المعاملات ايه فلسفه الاسلام اصلا في التعامل مع مع المال بشكل عام وبناء عليه الاحكام الشرعيه اتكونت او المذاهب طبعا حصل نقاشات وخلافات و... واقول في كل مساله من المسائل في المذاهب وتلاقي جوه المذهب الواحد قول اثنين وتلاتة في مسائل معامله ماليه ايه الفكره يعني طب ما الحاجات دي مثلا ممكن نقول انها طبعا حسب مصلحه الناس تحددها زي ما تحددها ليه بتلاقي بعض المعاملات وما بينها ونفس بتدي نفس النتيجه وتلاقي فروق بسيطه جدا ما بين المعامله تخلي دي حلال ودي حرام فالتصور العام عن عن المعاملات الاسلاميه يمكن في ناس ما بتحس ان هو بتستهتر شويه بفكره ان انها يقعد يرجع لكل حاجه في كل حاجه للدين في المعامله مع ان طبعا حاجه اساسيه فانا عايز اعرف الاول اول حاجه خالص ازاي الاسلام شاف المال فكره الفلوس اتعامل ازاي مع المال الاسلام؟
0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هو خليني اقف معاك بدايه على صيغه السؤال. ازاي الاسلام يرى المال وازاي الاسلام بيقيم المال او يعني يكيفه ثم يتعامل معاه. آه كلمه ازاي الاسلام بيرى المال او يكيفه او يتعامل معاه دي كلمه شويه آه يعني عندي تحفظ عليها. يمكن قصه مشهوره في الفتوح الاسلاميه م. ان آه احد الصحابه بس مش عايز اذكر اسمه عشان مش متاكد منه صالح اهل حصن. فقالوا له فهو بيصالحهم يعني هو خلاص هو انتصر عليهم بس هم لسه ما فتحوش وهو ما فتحش ففي فرصه للصلح يعني الناس تسلم الحص فقالوا ننزل ايه على راي الله أو يعني على قول الله او على حكم الله عفوا ننزل على حكم الله قال لا اما حكم الله فيعني كلا هجيبه منين ننزل على حكمي وحكمي ده انا بجتهد ان انا اوافق حكم الله سبحانه وتعالى فشاع شويه في ال سنه الاخيره يمكن تحت ما يسمى التفكير الاسلامي او المفكر الاسلامي او كده جمل واسعه شويه يتقال دايما موقف الاسلام من كذا الاسلام دي كلمه كبيره المشايخ دايما كانوا يقولوا لنا اختلاف الاعتبارات يؤدي الى العبارات بمعنى ايه الجمله الصعبه دي اختلاف الاعتبارات اختلاف الاعتبارات, اختلاف الاعتبارات يؤدي الى اختلاف العبارات يعني يعني نفس الشيء اعتبره اعتبر يعني ابص له او اقيسه من زاويه وممكن اعتبره او ابص او اقيسه من زاويه ثانيه فعبارتي هنا تختلف عن عبارتي هنا فالاسلام عبارتي بمعنى حكمي عليها آه حكمي, حكمي عليها او يعني تعبيري عنه او تقييم موقفي منه زي ما قلت كده يعني ايه موقف الاسلام من المال الاسلام دي كلمه كبيره قوي لكن انا ممكن اقول مثلا موقف مثلا يعني ابتداء يعني خلينا ناخدها خطوه خطوه ممكن اقول مثلا موقف العقيده الاسلاميه من المال ممكن اقول موقف الفقه الاسلامي من المال ممكن اقول مثلا موقف آه التصوف الإسلامي من المال أو التزكيه من المال دي كلها اعتبارات مختلفة ليه؟ لأن نظرة ال ال الإسلام أو الدين للمال من زاوية العقيدة مثلا آه أن الأرض لله والمال لله والأمر كله لله سبحانه وتعالى فإحنا لازم نبقى عندنا قضية دي مسلمة تماما للحق سبحانه وتعالى أن الأمور كلها يصرفها الله وأن مالك المال وموزعه ومقسم الأرزاق هو سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يشاء ما عندناش تحسين وتقبيح عقلي إلى آخره هتلاقينا اصلا بنتكلم في مساله ممكن جدا ما تشغلش بال تاني اصلا. م. في الفقه احنا بنتكلم في مساله ثانيه خالص الحقوق والواجبات فتلاقينا بن ايه بن بنعافر يعني زي ما بيقولوا يعني مثلا في حين ان القران الكريم مثلا في ايه بتقول مثلا ولله ميراث السماوات والارض في ايه ثانيه صفحه كامله في القران بتتكلم على تفاصيل التفاصيل في الدين. م. اذا تداينتم بدين اجل فاكتبوه طب ما ايوه وهو جايب الايه بتاعت ولله ميراث السماوات والارض أنت بتعمل كده لا مش بعمل كده ليه أنا هناك باقر حقيقة اعتقادية معينة أن المال لله سبحانه وتعالى وهنا بقى, بقى أناقش أو بفصل في قضية فقهية حكمية شرعية في أن مين ليه إيه ومين عليه إيه حقوق, حقوق وواجبات حقوق. قضية ثالثة بقى اللي هي قضية التصوف أو التزكية أو النظرة الإيمانية من العبد تجاه المال هنا بقى نقول بقى كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم وأدي ما عليك وزياده و وأكون متغافلا عما مشاوى الذين يموتون وحاجتهم في صدورهم <تصفيق> ف... فدي قضية تانية خالص <تصفيق> مع ان نفس الموضوع بتاعنا هو موضوع المال فدي اول نقطة لما بنيجي نقول موقف الاسلام من كذا مهم جدا نحدد الاعتبار الديني اللي احنا هنتكلم به اعتبار اعتقادي او اعتبار فقهي او اعتبار تزكوي جميل. الجانب الثاني بقى وده يمكن اكثر اهمية من النقطة دي وهي كلمة حتى لو قلنا برضو موقف العقيدة الاسلامية لأ دي كلمة شوية صعبة خلينا نقول مثلا موقف علماء العقيدة موقف الفقهاء موقف المربين ليه؟ لأن أنا أقدرش يعني مش أقدرش طبعا في العقيدة مثلا هقول 100% ده الإسلام بس أقصد إن في النهاية في مساحة لتعاطي الفقيه نفسه مع المعلومة الشرعية أو الحكم اللي هو بيقوله فمن الجيد إن إحنا تكون دايما أقوالنا منسوبة الأشخاص وأحكمنا منسوب الأشخاص والله هذه الأحكام وفقت حكم الله سبحانه وتعالى فبها ونعمة ولمجتهد أجراء <تصفيق> إن خالق أخطأت أو قصرت بأصحابها عن إصابة الحق فللمجتهد أجر الإصابة ما دام أجر عفوا الاجتهاد ما هو بذل وسعه فيما يعلم ولم يعني يتجرأ على الله سبحانه وتعالى بالقول أو على جهل أو أو, أو. لذلك حتى ده كان معروف في إرث المسلمين كده يقول لك مثلا إيه يعني يقول لك مثلا إيه هذا مثلا فتوى أبي بكر عمر قول عمر ما يقولش قول الإسلام لا قول عمر بعد كده قول الحنفية قول الشافعية وهكذا. دي مسألة شوية بتفك فإحنا لو تسألنا وقلنا مثلا موقف الاسلام من المال وبدانا نقول والله الاعتبارات هتختلف ثم فيما بعد الاقوال هت يعني حتى يمكن يحضرني بشكل عملي حتى يمكن غانبية شويه ابو حامد الغزالي رحمه الله لما يعني كان هو جه في وقت ظهرت فيه الفلسفه بشكل عنيف وكان لها نوع من انواع الطغيان يعني اللي حاصل على المجتمع فهو حب يناقش الفلاسفه فعمل كتاب المشهور بتاعه تهافت الفلاسفه هو مسماه تهافت الفلاسفه مش تهافت الفلسفه ايوه هو هو صلب اللي هو كتبه في التهافت هو اصلا فلسفه فممكن حد يقول لهم ما دام ده دا تهافت فانت خلاص كده شكرا اللي انت بتقوله فلسفه ويعني وده فلسفه وشكرا لكن هو قال تهافت فلسفة معنى ان فلان وفلان وفلان من الفلاسفه قالوا كلام متهافت وانا هذكر ه... هابين هذا التهافت لكن تهافت التفلسف في حد ذاته لا دي الا طبعا ان يكون مثلا العلم او الجانب اللي احنا بنتكلم فيه ده هو جانب حرام تهافت السحر مثلا عشان يعني على سبيل المثال طيب آه المال من الزاويه الفقهيه الشريعة الإسلامية يعني دقيقة جدا في التعامل مع المال وحريصة جدا من الناحية الاعتقادية المال مال الله سبحانه وتعالى ومن ناحية التزكية يعني الفقهاء أو المستصوفة أو المربون يعني, خدوا يعني راحوا كتير وجم في المسألة دي وجم راحوا بقى في مسألة هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر؟ يعني دي مسألة شوية لها تفاصيلها وتضعيفها آه قصة قصة ثانية اه <تصفيق> كده لكن في النهاية بغض النظر دلوقتي عن الفقير شاكر او صابر متضجر راضي او غير راضي الغني شاكر او صابر يعني في النهاية في فلوس الفلوس ايه ايه مدى الايه لا احكام مش عليها متعلقه بيها لا الاحكام مش فيها طبعا دقيقه جدا طب سامحني في صيغه السؤال آه. يعني ممكن يمكن صيغه السؤال طيب. كانت
2: تخليك ما شاء الله بس انا انا مبسوط ان الرؤيه دي طلعت يعني طيب. لكن يمكن السؤال كان لو ادق لو, لو لو قلت مثلا ليه ليه الاسلام تعامل مع المال بهذا الشكل ليه ليه او بلاش الاسلام عشان يعني خلينا هو برضو اصل هو الاسلام صحيح انا بتكلم عن الرؤيه الاجماليه الشرعيه
0: هي الاسلام ورؤية الاجماليه
2: بالظبط فانا بتكلم عن رؤية الاجماليه ليه ربنا سبحانه وتعالى انزل احكام دقيقه جدا في امر المال بالشكل ده مع ان هو في الاخر قال ان ان الارض لله يورثها من يشاء وان المال ماله الله وان احنا مستخلفين في الارض صحيح. على هذا المال فالاحكام الدقيقه دي طبعا يعني الرؤيه العامه ممكن تكون واضحه لناس كتير لكن في بعض الناس ما عندهاش التصور او يعني بتستهين بفكره المال على انه امر
0: او بتعامل معاه انه امر دنيوي بحت. صحيح. طيب هو 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 حقيقه المال لو احنا بقى جمعنا الرؤى كلها بقى الرؤيه الاحكام الشرعيه مع رؤيه الاعتقاد مع رؤيه تزكيه النفس سنجد ان المال هو يعني احدى اعظم المواد اللي الانسان بيختبر بها في الارض. بنقصه وزيادته مم. وحتى والعزو بالله لما القرآن ذكر آه الناس يوم القيامة هتيجي أو الهالك بقى يعني أيما كان الهالك ده هالك على دين أو على غير دين مم. فأول صرختين هأصرخوا بيهم هيقول إيه ما أغنى عني مالية والعزو بالله هلك عني سلطانية آه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيتكلم عن فتن الأقوام وإن مثلا أشد فتنة على بني إسرائيل النساء فيقول وجعلت فتنة أمتي في المال مم. فهو المال فتنة شديدة جدا جدا, جدا خد بالك فتنه اذا نقص وفتنه اذا زاد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه <تصفيق> يعني ما اكثر ان يت... كان ان يتعوذ من الكفر والفقر حتى ان البعض سالوا يعني الكفر والفقر يعني عن اقتران الكفر والفقر فان الفقر والعزب لا يورث الكفر. فده ف... من جهه، من الجهه الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من فقر ينسيني واعوذ بك من غنى يطغيني. وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني يكفيهم. صلى <تصفيق> الله عليه وسلم. ف وكان يقول وايه والقصد في الفقر والغنى ف ف ان المال اختبار شديد جدا وان قله المال فتنه شديده جدا وزياده المال مضغي جدا والانسان بيتلهف عليه في الارض بشكل درجة ان هو بيعتمد عليه في حياته حتى انه العزب لو لما يجي يوم القيامه لا يجد لديه يعني ما يعني ما هذا الذي يعني افنى عمره فيه بيقول ما اغنى عني مالية اول حاجه بيدور عليها اللي هو ايه ده كل فلوسي كده ما اغنيتش عن مال اذا حاجة هو كانت اه إذا هو كان معتمد عليها. مم. فكل ده بيبدأ يفسر لنا شوية ليه الأحكام الشرعية الخاصة بالمال في بهذه الدقة. وهنتعرض لها، يعني الأحكام المالية الخاصة بالمال، الأحكام الشرعية الخاصة بالمال دقيقة شديدة التفصيل جدا وبتبدأ تفرق ما بين يعني شراء المال وما بين الانتفاع بالمال وما بين الشخص والـ يعني المال المتقوم اللي اللي هو, اللي هو إيه؟ يعني عقد ما بين شخص اعتباري وشخص حقيقي وعين ومال الى اخره ليه يعني. <تصفيق> <تصفيق> لان المال فتنه كبيره طيب لكن
2: فكره ان الاسلام يعني او يعني ورد مثلا احاديث كتير في في ذم الغنى او في ومش ذم الغنى يعني في في تخويف مثلا من ان الواحد هيحاسب على كل مقدار او كل حاجه صغيره اكتسبها من المال وفي نفس الوقت ان الأول ناس بيدخلوا الجنه هم الفقراء وكذا فمش معنى كده ان احنا نترك جمع المال او ان يبقى الانسان يزهد تماما في المال.
0: لا شوف هو مثل هذه الاحاديث ورد مثلا في البلاء في الصحه. يعني في حديث لو يعلم اهل العافيه ما يلقاه اهل البلاء من الاجر او مم. معنى الحديث يعني تمنوا ان لو قرضت شفاهم بمقريض خلاص يلا بينا بقى إن كلنا لا في المستشفيات ما فيش مم. الكلام ده بالعكس ده احد الصحابه ابطليه بدا يعني فلما اشتد عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو سال الله ان ان يعجل له بايه بتكفير ذنوبه في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب وقال بل سأل الله العفو والعافيه <مم> الاحاديث اللي وردت في يعني انصح التعبير وتسميتها بانها في فضل الفقراء هي مش في فضل الفقراء هي في مواساة اهل الفقر يعني ربنا سبحانه وتعالى بي بي يعني بيصبرهم بيقول لهم والله الفقراء ان شاء الله يخشوا الجنه قبل قبل الاغنياء كتسليه ليهم يعني كتسليه ليهم هل هي حديث غير صادقه لا طبعا حاشا لله حديث صادقه بس مم. ده مش معناها الفضل المطلق للفقر لان هي الحقيقه إيه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم فقير غني مش بالظبط بالعكس ده احنا عندنا حديث ثاني بقى بيقول ذهب اهل الدثور بالاجور يا رسول الله مم. اهل الدثور الناس الاغنياء اللي عندهم دثور الدثور دي اللي هي بالمصطلح المعاصر كده جاكيتات كده وبلاطي وناس غنيه يعني فالناس المدفية دي راحت بالاجور، ليه راحت بالاجور؟ يتصدقوا. معها فلوس بيتصدقوا وبيجهزوا الغزاة وبيخزوا انما الفقير مش قادر يجهز غازي غيره ممكن ممكن ما يقدرش يتصدق، ممكن كمان يمنعوا فقره من الغزو نفسه، مم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم لا لا. قلت لاجد قلت ما احملكم عليه، فهو حتى من فقره مش قادر حتى يجهز في جميل الله، فقالوا له ذهب اهل الدثور بالاجور يا رسول الله فقال الا ادلكم على كذا وبدا يضلهم النبي صلى الله عليه وسلم على تسبيحات فقولوا بعد كام يوم يقولوا له ايه؟ ان هم شاركونا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى ايه؟ تسبيحه من الفقير ب 1000 تسبيحه من الغني لا ما حصلش لا ذلك فضل الله لذلك آه فضل الله يؤتيه من يشاء مم. بشكل عام القران بيسير في سياق ان فضل ربنا يؤتيه من يشاء يعني احنا احنا اصلا امه النبي صلى الله عليه وسلم شرفت بهذا صلى وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الخاتم مم. وربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يؤتكم ايه؟ كفلين من, من رحمه كفلين من رحمه يؤتكم كفلين من رحمه طب ليه كفلين كفل واحد يعني الامم كلها قبلنا يعني خدت ك فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله يقدرون هنا بمعنى يضيقون. فاحنا اصلا كلنا في محط فضل الكريم سبحانه وتعالى. فالغني اللي تجاوز محنة ان التعبير يعني محنة او بلاء في غناه مم. مم. وقام من على فراش وثير ناعم دافئ مع امراة جميلة الى قيام الليل او الى جهاد في سبيل الله او او او, أو. لينال بذلك اجر الحق سبحانه وتعالى وطلع ربنا على الفقير
2: اللي على الفقير
0: كده والعكس بالعكس وال... يعني في الاخر كل انسان ربنا سبحانه وتعالى هيئ له ابتلاء يعني يعلمه منه ويعلم منه ما يعني ما سيكون و... ويحاسبه على ذلك يعني ان كان خيرا فخير.
2: طيب ايه المبادئ بقى الاسلام حطها للتعامل مع المال؟ يعني يعني لو قلت مثلا احنا بنسمع الفاظ كتير زي حتى الدنيويه الشفافيه العدل الكرم وغيرها بقى من لو دخلنا شويه في المعاملات وفي, ال... وفي الأحكام الشرعيه هنلاقي الغرر، هنلاقي حاجات ألفاظ كتير بنسمعها، إيه إيه المبادئ دي؟ يعني يعني شكلها إيه؟ و... وليه حط المبادئ دي تحديدًا؟
0: وإيه الحاجات إللي تغاضى أو سابها؟ طيب كويس جدًا، إحنا هنرجع بالسؤال ده خطوه لورا. <تصفيق> ونسأل سؤال كده قبل ما نخش على مساحة إيه؟, ايه المبادئ اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها او يعني اسس عليها شرائعه في المالية في دايما مسألة كده بتتسأل يعني لك ايه هو الأصل في الأشياء الإباحة ولا الأصل في الأشياء التحريم؟ مم. فتلاقي ناس تقف وناس كده تتجدع عن لك لا اكيد اصل الاشياء الاباحه يعني هي طبعا فيش حاجه بالاكيد يعني مم. ويمكن دي حته ما فيش حاجه بالاكيد دي هنتكلم عنها المره يعني كمان شويه ان شاء الله. ان شاء الله. لكن شوف القاعده اللي الفقهاء يعني اتفقوا عليها تقريبا ان هو الاصل في الاشياء الاباحه الا ثلاثه اشياء: الدماء والاعراض والاموال. مم. فالاصل التحريم الح... في الاشياء العاديه خالص الإباح اصحى مم. الصبح اصحى متاخر انام بدري انام متاخر اكل, أكل دي دي مشكلتي الشخصية لكن الدماء الأصل إن أنا ما سفكش دم حد وإن الاستثناء هو سفك الدماء سفك يقول لك كده لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بثلاث يعني م. الأصل تحريم دماء المستبه والمعاهد والزق وهكذا م. طيب والأعراض الأصل إن أنا في محرمات م. في من يحل بهن الزواج وفي من يحرم عليهن الزواج وفي وهكذا كل حاجة بشرطة م. ولكن إيه بقى يحل مثلا ملكة أيمانكم يحل الزواج وهكذا نفس الفكره في الاموال، الاصل مالي مالي ومال الغير مالي الغير. م. وتلاقي بقى احكام دقيقه جدا في مساله مثلا ايه اللقطه. في احكام دقيقه جدا في مساله ايه انتقال الملكيه في البيع والشراء وترتب عمليه الضمان هنا يعني نقل الملكيه انا دفعت 10 جنيه اخذت باكو بسكوت انتقلت ملكيه بكو بسكوت ليا وانتقلت ملكيه يعني وهكذا ونبدا فالاصل في الاشياء الاباحه الا ومنها الاموال. م. فدي اول اساس اللي هو حق الملكيه والحفاظ الاصلي خالص على الملكيه وما يسميه الفقهاء الذمه الاصليه او البراءه الاصليه يعني انا انا الاصل ان ذمتي بريئه من ذمم الاخرين وذمم الاخرين ايضا بريئه من ذمتي فالاصل هو الملكيه الحقيقيه الكامله التامه ان م. كل واحد متملك حقته وليس حاجته وليس لغيره التعدي على حقه. والاصل في اي معامله ماليه ودي الخطوه التانية بعد كده التراضي. ده الاصل، حتى احنا هتجيلنا اللقطه دي فين بقى؟ في بعض العقود اللي الشرع الشريف وضع لها شويه ضوابط. فبنجد ان احنا ممكن يحصل نوع من انواع الخطا في هذه الضوابط عمدا او عن غير عمد. م. فالفقهاء يقولوا ايه؟ لا سيما فقهاء الحنفيه اللي عندهم تفرقه دقيقه في الحته دي. فيقولك ايه؟ العقد فاسد مش باطل. قوله هو إيه الفرق يا مولانا بين الفاسد والباطل لأ الباطل عقد غير معتبر غير مهدر يعني ما حصلش أنا بعتبره هو العدم سواء لكن العقد الفاسد عقد ترتبط عليه بعض اعتباراته أو بعض تبعاته لكن في شرط أو في وصف معين أفسده لو قدرنا نصحح الوصف ده العقد يمشي لو ما قدرناش نصححه بنرد الأمور لنفسها بس حتى الرد نفسه بيتم بعملية رد مش بيتم كده بشكل تلقائي. ده في كل المذاهب ولا في المذهب يعني الحنفي؟ يعني يعني تحديدا الحته دي يمكن ادق حد اتكلم فيها وتكلم الحنفيه. لكن في المجمل الفكره واحده حتى لو بعض المذاهب الاخرى او باقي المذاهب الاخرى ما فرقوش بالتفرقه الاصطلاحيه دي اللي هي تسميه الفاسد فاسد والباطل باطل لكن الاغلب من حيث الاحكام المترتبه اه يبدا يفرق م. ما بين ان شوف معامله تمت بالتراضي ومعامله ما تمتش بالتراضي، إذا الإيجاب والقبول اللي هو بقى بيترجم بمعنى الإيجاب بلفظ الإيجاب والقبول في الفقه التراضي أو الإيجاب والقبول هو الركن الأساسي الذي لا يتخلف قط في أي معامله. مم. يمكن بعض الفقهاء هيبدأ يقول لك إيه عقود التبرعات لا يشترط فيها قبول، آه دي مسأله تانيه دي اللي هو واحد جدك 10 جنيه حطها في جيبك. فيجي فقيه يقول لك لازم تقبل، وفقيه تاني يقول لك إيه؟ ده تبرع مش ده تبرع فمش لازم تقبل م. مساله في الاخر يعني عم بيتبرع اصل حتى لو ما قبلتش الفقيه اللي هيقول لك مش لازم تقبل مش هي مش هرتب عليك تبعات الحاجه دي يعني انا مثلا <تصفيق> عندي عربيه عليها مثلا اقساط مثلا او عليها غرامات فيجي حد يقول انا اهديت لك العربيه دي فانا البسها بالغرامات بتاعتها عم لا عايزها ولا عايز الغرامات اللي عليها عشان يعني فهنا بيبدا يظهر ايه فايده الخلاف في المساله خلاف هي. ان هي. ان عقود الهبات او التبرعات يجب فيها القبول او لا لكن شوف الكلام وصل لأي دقة؟ إذا الخطوة الأساسية أو الركيزة الأساسية لقضايا المعاملات بعد إثبات الملكية وأحقيتها وانفصال الذمم المالية، يعني شوف الأصل في الإسلام في الشريعة الإسلامية إن 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 كل إنسان ليه المالية المستقلة، طب حتى مثلا الصبي، حتى المجنون، حتى المحجور عليه، آه حتى ده وغيره بيبقى اسمه وصي عليه. حتى القانون بيراعي الحاجات دي يبدا يفرض مثلا ايه نوع من انواع الايه اللي هو مثلا ما يسمى بمجلس الحسبي مثلا يبدا يراقب الام مثلا في تصرفاتها في اموال القصر مثلا أيه. هو ليه بيعمل كده يعني انطلاقا من فكره الملكيه المستقل ما عندناش في الاسلام حاجه اسمها آه شيوعيه ملكيه كده بتاعتهم الاثنين اه شيوع الملكيه لا ده مش حاصل م. طبعا في حد ممكن يطلع ويقولك لك لا يا مولانا انتوا عندكم في مذهب الحنفي في شركه المفاوضة شركه المفاوضة دي مساله ثانيه يعني إن شاء الله يجي وقتها في الكلام بس ده, ده مسألة لكن الأصل في الإسلام هو الملكية المستقلة يأتي بعدها إن أي عملية تغير من هذه الملكية المستقلة بمعنى أن أنا بدفع مال أو بدفع عين من عندي أو 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 بقدم خدمة أو بحصل على خدمة أو بدفع مال يعني أي عملية معاملة بتحصل دي لابد ركنها الأساسي خالص الإيجاب والقبول يأتي بعد الإيجاب والقبول مجموعة من الشروط اللي الشرع الشريف وضعها فمثلاً نجد تفاصيل كثيرة جدا يقول إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وتذكر تفاصيل كثيرة من البيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فالفقهاء لما درسوا المناهي الشرعية دي كلها في البيوع وجدوها ايه؟ وجدوها تؤول إلى قضية ايه؟ أغلبها يعود إلى ما يسمى كمظلة عامة للشريعة للأحكام المعامية الغرر. طبعا الغرر سنجد تصورات مش هقول متباينه بس فيها اختلاف وجهات الغرر بمعنى الخداع لا الغبن غير الغرر تمام الغبن طبعا برده منهي عنه مم. لكن الغرر شوف الغبن اه الغبن بمعنى يا مثلا كويس النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البوادي
1: صلى الله عليه, صلى الله عليه
0: وسلم. يعني ايه تلقي البوادي بيحصل احنا مثلا ايه عندنا في سوق السيارات مثلا تبقى انت جايب عربيتك كده من اخر البلد يعني من بلد بره القاهره مثلا او كده وداخل السوق أيام ما كان موجود قريب من الناس يلحقك بره السوق يلحقك بره السوق قبل ما تدخل وتعرف السعر قبل ما تدخل وتعرف السعر ويبدأ يساومك على أي سعر وهو ده وبتاع والدنيا تمام فده تلقي البوادي بيع الركبان والعكس يعني يعني سواء يلحقك كمشتري أو يلحقك كبياع الطلبة مثلا الوافدين اللي بينزلوا مثلا المحافظات أو بينزلوا مثلا القاهرة أو جايين من بره مصر أو كده يعني شخص وافد يعني أو غريب أو سائح أو كده يبدأ يتلقى ويبدأ يقدم له نفس الخدمة بسعر أغلى، فيبدأ يقول لي ده في إيجاب وقبول، أه بس في غبن. في غبن، فالفقهاء بدأوا يجمعوا مجموعة المناهي الشرعية اللي وردت في السنة، سواء بشكل قولي أو فعلي أو تقريري. فبدأوا يجمعوها تحت مجموعة من الضوابط، فبدأ يقول لي مثلاً: الغبن عندي حرام، الغرر عندي حرام. المقامرة حرام بس أغلب الصور دي حتى الغبن قد يندرج تحت المسمى العام للغرر الغرر م. في المسمى العام بتاعه يعني خلينا نبعد عن الاصطلاحات شوية لدقيقة هو آه الجهالة لذلك حتى كثير من الكتب يقول لك لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة التي تفضي إلى المنازعة وهنا بيبدأ الفقهاء يعني يبدأ يبقى ليهم زي تصورات مش هقول زي مرة تانية متباينة وإن كانت متفاوتة في تقييم الجهاله المعتبره معتبره هنا بمعنى ايه بمعنى ان اه مؤثره في العقد جهاله تفسد العقد او تبطله م. وفي جهاله لا يقول لك معفو عنها غير معتبره او مهضره فده بيحصل فيه تفاوت طيب ليه الاسلام حط المبادئ دي كان ممكن يسيب الامور
2: الماليه دي كلها لمصالح الناس حسب ما يشوف مصلحتهم في زي ما بنسمع
0: بمك... حيثما كانت المصلحه ثم الشرع لا سيما انك بتقول لي دلوقتي ان الفقهاء اختلفوا بالظبط فتمام بقى أه. يعني يعني ليه الفقهاء اختلفوا طب ما الاقتصاديين يختلفوا اول الله ينور عليك يعني تمام. دي صح. يعني ده برضو كلام منطقي يعني صح. يعني انت ليه جايب الشيخ يختلف وعمال تسمع منه طب ما تجيب واحد اصلا بتاع فلوسه بتاع شغله وبزنس بتاع اقتصاد وكل عصر
2: له له وضعه وله ظروفه والشرع ممكن ما يكون يعني طبعا بس دي طبعا هتبقى يعني تشكيك في صلاحيه الشرع لو قلنا السؤال بصيغه اكبر من كده آه. ان مثلا احنا فات وقت كبير على نزول الوحي وظروفه اختلف طبعا بما ان الشرع صالح لكل زمان ومكان وحط الاساس الاسسيات والمبادئ اللي احنا ممكن نمشي عليها الى قيام الساعه فليه بقى ليه حط المبادئ دي ما سبناش احنا نتصرف في مصالحنا ليه
0: طيب يعني الحق سبحانه وتعالى يعني خلقنا ورزقنا وبيعطينا واحنا عايشين في ظل نعمته سبحانه وتعالى كل لحظه وكل نفس وكل شربه ماي بنشربها وكل وكل كلمه بنقولها احنا احنا يعني يعني كما يقول الامام الشاطبي رحمه الله آه والايه يقول كده والمقصود الاعظم معنى كلامه برده والمقصود الاعظم للشريعه اخراج العباد من عباده الله قهرا الى عبادته طوعا دي قضيه خطيره جدا ان كل العباد الكافر منهم قبل المؤمن هو عبد بالفعل بس مم. عبد قهرا يعني هو عبد لله سبحانه وتعالى بس هو عبد يعني غصب عنه يعني مم. عبد بمعنى ايه عبد بن هو محتاج الى الحق سبحانه وتعالى وكل يوم يعني قبل
2: العبوديه او يعني بالضبط كده الله يفتح عليك آه لكن هو كل صح.
0: يوم اه كل يوم بيمد للحق سبحانه وتعالى يد حاجته الى الطعام ويد حاجته الى النوم ويد حاجته الى الاسترخاء والى التعب بعد الى الراحه بعد التعب والى المال بعد الفقر الى اخره فهو يب...
2: فهو تقصد ان هو معبود لله سبحانه وتعالى بمعنى الاحتياج الدائم الذي لا ينقطع. تماما أوه. تماما اه فاما انه يعني أيوة. يختار ويبقى عبد طوعًا
0: او, أو إنه كده كده هيبقى عبد. بس كده ويظهر ده بارادته ويقرب من 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 نفسه وقلبه الى الحق سبحانه وتعالى او يأبى ف يعني كما يشاء يعني في الاخر في في يوم اخر يعني موضوع م. بسيط يعني. صحيح. فاحتكمنا أو نزلنا على قول الحق سبحانه وتعالى في أحكامه الشرعية دي حاجة يعني مفروض تكون عند المسلم ما فيهاش اختيارات لكن هتبقى نقطة خطيرة جدا المصدر الأساسي للفقه الإسلامي هو النص ودي نقطة يعني, يعني هي بتشكل حجر الزاوية الأساسي جدا في النظر الأحكام الشرعية النظر الأحكام الشرعية ليس الاستحسان العقلي وليس ال ارتياء المصلحه يعني ان انا يعني يعني احنا احنا الفقهاء عندهم قاعده ثانيه برضه استنبطوها من حيث الواقع ولم ولم يجعلوها حجر زاويه بمعنى ايه؟ ان عندنا قاعده بتقول ان كل ما جاءت به الشريعه فهو في مصلحه العباد. مم. هل احنا وضعنا ده افتراضا وبدانا نشوف كده ايه الاحكام الشرعيه اللي وارده في مصلحتنا وناخد بيها وايه الاحكام اللي مش وارده في مصلحتنا فنقعد ناولها؟ لا. ده احنا ده خدناه من حاجتين. اما ان احنا اخذنا الاحكام الشرعيه من نصوصها الشرعيه وبعدين بدانا نتفحصها فوجدنا ان هي جميعا تحقق مصالح العباد فبدانا نضع هذه القاعده ان كل الاحكام الشرعيه تحقق مصالح العباد او ان الشارع الشريف وعدنا بانه كل احكامه الشرعيه تحقق مصالحنا طب هل الشارع الشريف وعدنا بانه كل احكامه تحقق مصالحنا قال لي حصل بس انهي مصالح بقى؟ مصالح اللي انا وانت شايفينها بتاعت بكره اجيب عربيه او بكره اشتري تيشيرت او بكره اجيب موبايل لا المصالح هنا في المعنى مصالح العام مصالح الامه مصالح مصالح كمان الاخرويه ما هو اكبر مصلحه للعبد ايه؟ يخش الجنه يعني اكبر مصلحه للعبد يخش الجنه هدف وجودنا في الحياه بالظبط كده فهو ماشي خلاص خلي الشريعه مثلا خليتك تجيب عربيه بس طلعت والله العربيه دي انت جايبها بالربا مثلا فانت هتخش في الاخر يعني او او على الاقل يا سيدي هيخصم من حسناتك لحد ما اشوف باقي منها حاجه ولا لا؟ إن الشرع وعد بإن الله سبحانه وتعالى يشرع لأجل مصلحة العباد الغاية العظمى من مصلحة العباد هي دخول العباد الجنة فأضعف الإيمان لو إحنا هنبص للقاعدة دي باعتبارها حجر زاوية تؤسس لنظرتنا في النصوص الشرعية فهننظر للنص الشرعي باعتباره يحقق مصلحة العباد الأخروية في الأساس طيب إزاي النص الشرعي يحقق لعبد مصلحة العبد الأخروية؟ إن هو يمتثل للنص الشرعي فيخش الجنة، أو يعني يرجو من الله سبحانه وتعالى أن هو يخش الجنة بامتثاله، إذا أصبح الامتثال هنرجع تاني لقضية إيه؟ النظر للنص، إذا المصدر الأساسي لاستفادة أحكام ربنا سبحانه وتعالى أو لمعرفة أحكام ربنا سبحانه وتعالى هو النص الشرعي. طيب النص الشرعي القرآن والسنة لم تتعرض زي ما حضرتك ذكرت جت من 1400 سنه فهي لم تتعرض لاحكام البنوك لم تتعرض لاحكام شركات التامين لم تتعرض لم تتعرض لم تتعرض فهنا بدا الفقهاء يقولوا ايه طبعا مش هنا بدا الفقهاء من 10 سنين ده حاجه من ايام الصحابه ان بدا يعني ان الفقهاء بدا يقولوا ايه والله انا عندي قران وسنه واجماع كل دي مصادر منقوله انا ما بخرجش عنها وعندي حاجه اسمها القياس م. القياس هو ان انا بلاقي حادثه او فرع فرع, فرع فقهي معين ورد فيه نص شرعي م. والشارع الشريف لما وضع النص الشرعي ده في الحكم ده علله بعلة، علله بعلة بمعنى ايه؟ اه بالظبط، وضع له علامة ظاهرة كده، وقال متى ما رأيت العلامة الظاهرة دي فالحكم عمموها الله يفتح الفرع الثاني ياخد نفس الحكم نفسه بالظبط كده، طبعا هنا الفقهاء بدأوا يختلفوا وده بقى المسار اللي كنا عايزين نتكلم فيه، ان ليه الفقهاء اختلفوا؟ وهنرجع تاني لقضيه ان ليه مش الاقتصاديين بس خلينا نمسك نروح لحته ليه الفقهاء اختلفوا تمام ماشي وده يمكن يعني برضو حجر الزاويه في قضيه اختلاف الفقهاء ااا آه ال ال الاختلاف الاول خالص الفقهاء قبل ما نروح للقياس في تعاطي الفقيه نفسه لمعنى النص قال لي ازاي قال لي ما هو النص ممكن يجي انا افهمه على سبيل الحقيقه وغيري يفهمه على سبيل المجاز انا افهمه على سبيل العموم غيري يفهمه على سبيل الخصوص انا افهمه على أنا أفهم منه دلالة أفطن إليها، التاني ما يفطنش إليها. أفطن إليها يعني ألقط من الكلام كلام، ألقط من وراء الكلام كلام. مم. وده أصلاً يعني موجود في لغات العالم كله، يعني العالم كله بيستعمل المجاز في كلامه. مم. العالم كله بيستعمل الصيغ اللي اللي تحتمل العموم والخصوص. اللغة العربية تحديداً فيها دقائق لغوية غير عادية. مم. فتلاقي فطنة الفقيه للمعنى يعني على سبيل المثال مثلاً يجي مثلا الآية بتاعت إيه؟ آية بسيطة خالص في العبادات حتى مش في المعاملات. "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فيجي الفقيه الحنفي يقول لك والله استعمال الواو لمطلق الجمع وليس في حرف الواو دلالة للترتيب يبقى أنا مش مش الآية لم تفرض علي ترتيب أفعال الوضوء لو بدأت بحاجة قبل حاجة أنا التزمت بالآية هي الآية زي كده لما أقول في الشارع هات محمد واحمد وعبد الله وعباس فحضرتك رحت جايب عباس ومحمد واحمد وعبد الله مش هتفرق مش هتفرق في الاخر انا جبت الاربعه أيه. فربنا كان معنى الايه خص... يعني اعملوا الاربع حاجات دول اعملوا دول اعملوا دول مم. فيجي واحد يفطن لمعنى في ال... لملمح في الايه الثاني مثلا لم يفطن طبعا يعني انا هنا مش بفصل خلاف ما بين الحنفية والشافعية ده خلاف طول احنا بناخد مثال لكن بناخد مثال مم. فيجي الشافعي يقول لك ايه وضع الممسوح بين مغسولين يلمح الى الترتيب مم. يشير الى الترتيب يعني ايه اللي دخل حاجه بتتمسح وسط ثلاث حاجات ثانيه بالظبط الا لو قصد الترتيب كان أيوة. كان قال لك اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم صحيح. كان لمهم لك كده كنت ساعتها يا عم اقول لك اه تمام الواو لا تفيد الترتيب اعمل اي حاجه من الاربعه قبل اي حاجه ثانيه المهم تجيب الاربعه خدت بال حضرتك فده فطنه الى ملمح معين في دلالة لغوية للايه مم. عندنا طبعا مثال مشهور من المشهور. هنا بقى بيظهر خلاف العلماء بيظهر الخلاف المنشا الاول للخلاف بين العلماء ان انا نظرتي للنص شوف نفس النص عشان بس ما حدش يقول لك ايه اصل خلاف بين الفقهاء عشان الاحاديث واحد عنده الحديث وثاني ما عندوش الحديث او واحد فكر الحديث ضعيف والثاني فكره صحيح هذا يحدث هذا يحدث 100% لكن نسبه الخلاف الفقهي الراجع الى معرفه الفقيه بالحديث او الى ظن الفقيه ان الحديث صحيح او ضعيف العكس يعني مم. نسبه ضئيله جدا مقارنه مم. بالنسبه الواسعة جدا بالكرآن. بين الفقهاء مم. في فهم النص نفسه لا وفي الحديث يعني نفس في الحديث أه في... فكره الفهم نفسه آه ايوه انا فهمت ايه من النص الاستفادة من النص الله يفتح عليك مم. انت فهمت وانا فهمت وعندنا المثال المشهور اللي حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريش وصل للكل ما حدش مثلا ايه صلى في الطريق فلما قال لهم صليتوا في الطريق قالوا ايه أصلحنا شككنا في رواية فلان الذي أخبرنا أن النبي ما حصلش، هم اللي, اللي هو رواية ضعيف، آه. أو مم. التاني قال لم أسمع لا ما حصلش، الاتنين سمعي، الاتنين لكن ده فهم على أنها جملة مجازية على سبيل الإسراع، والثاني فهم أنها جملة على الحقيقة ما، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم هما الاتنين، صحيح، آه عشان إيه وعلى فكرة إحنا جمهور الفقهاء على إن الحق واحد، مم. ودي يمكن حتة شوية إيه برضو أحيانا الكلام لما بياخدنا في سياق الخلاف الفقهي. وكاننا بنتبنى نظريه ان الحق متعدد امم قضيه اصلا إن انت حضرتك الحق انا معايا الحق مش عارف ايه وكل واحد مع الحق بتاعه يعني ده راي قالوا بعض الفقهاء بس رأي ده قليل اغلب الفقهاء على ان الحق واحد بس مم. مع ان الحق واحد ما بننكرش على المخالف ليه لان الحق واحد يعلمه الا الله امال ايه اللي امال ايه احنا نعلم اجتهاداتنا وبالتالي انكار النبي صلى الله عليه وسلم، عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عليه وسلم. تفسيره مش 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 بالضروره يكون معناه ان الحق متعدد وان ده صح في ذاته وده صح في ذاته لا احنا بنقول ان كان الحق سبحانه وتعالى يعني حكم عليهم بحكم واحد اللي هو اما الصلاه في الطريق وعدم م. تفويت العصر م. واما تاخيرها ولو حتى تاخيرها بس الصلاه في ولكن الحق سبحانه وتعالى يعني والنبي صلى الله عليه وسلم الناطق بلسان الحق اقرهم على ذلك عشان يؤسس ويرسخ لنا مز... م... 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 قضية إن إذا اختلفوا في الاجتهاد وكان الخلاف معتبر في الاجتهاد فده تمام اختلفوا في الاجتهاد وكملوا فده إيه حجر الزاوية الأول اللي هو الاختلاف في فهم النص هنروح لاختلاف تاني وده بقى خطير جدا جدا وأيضا متسع للغاية اللي هي قضية إيه القياس على النص
1: مم.
0: إن أنا بدأت أشوف, أشوف يقول لك أركان القياس أنا عندي حكم أو مع صح إيه يعني 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 مش عايز اسميه فرع عشان هم بيسموه اصل يعني بس هو كلمه فرع يعني يعني مساله فقهيه يعني يعني مثلا ما حكم شرب عصير العنب الني الذي قذف وغلى واشتد يعني اللي هو ايه اللي هو اللي هو اللي هو خمره العنب وصف يعني الخمره وصف الخمره ايه حكم شرب الخمره؟ الخمره لغه دي اللي هي عصير العنب دي فتقول لي حرام يبقى انا عندي الخمره دي اصل وحكمها التحريم وال... وال والدليل فيها مثلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والمقامره من عمل الشيطان فاجتنبوه تمام فبدا يقول لي والله في وصف معين ربنا سبحانه وتعالى علق عليه الحكم ده ابرزه اللي هو مثلا ايه كن وسائل مسكر او كن مسكر فانا لو لقيت حاجه ثانيه ما هياش خمر بس مسكره هروح ناقل لها حكم التحريم امديها حكم الايه الخمر م. م. عشان في عله الاسكار الله يفتح عشان فيها عله الايه الاسكار هنا الفقهاء يبدأوا يقفوا مع بعض في قضيه ايه مين قال لك ان ده عله النص او عله الحكم يعني مين م. قال لك ان تحريم الخمر كان لعلة الاسكار ليه يبدأ ما يبقاش اختلفوا في العله الله يفتح هو ده اصل اختلاف الفقهاء في القياس م. ليه ما يبقاش مثلا تحريم الخمره انا طبعا بضرب مثال ساذج عشان هي لونها احمر مثلا نبيت كده عارف نبيتي النبيذ يعني ليه نبيتي ليه ما يبقاش عشان هي نبيتي ليه ما يبقاش عشان هي سائل وما حدش يشرب اي سوائل ما يشرب سوائل حمراء ما يشرب سوائل. ليه عشان هي صعبه قوي. او ليه عشان طعمها لازع يبقى حاش اشرب خل مثلا هو الخل طعمه لازع شبه الخمر امم تمام ليه ما يبقاش عشان هي عصير عنب وخلاص فحتى عصير عنب ده. الطازة ده الطازج ده اللي انا رحت جاب عنب وعصره حلال يبقى حرام امم اذا في احتماليات للعله الكثير فانا منين هعرف ان ده عله الحكم اشمعنى اخترت عله الاسكار من آه كل ما الصفات دي كل الصفات صح كده اه الله يفتح عليك مم. مم. فبدا يقول لي والله طيب اول حاجه انا هعرف منين العله وبدا الفقهاء ياخدوا مسارات فهنا هلاقي بعض الفقهاء يضيق قوي 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 بيسموها مسالك التعليل بالطرق اللي بحدد بها عله الحكم يعني مثلا
2: انا كانه أ... يقعد يستقصي كل العلل اللي هو لا يمكن انها تبقى عله منطقيه ويوم يعني يستثنيها ويبدا ي... يضيق الخناق على على عله معينه او أو,
0: او او يفترض ان النص تعبودي ما فيهوش علل اصلا اه ما هي القصه بقى بتيجي ازاي شوف انا انا هبدا اسال سؤال كده طيب يا مولانا هتعرف مين ان ده عله الحكم فهلاقي مثلا فقيه لي بالاجماع يا ابني في احكام علتها مجمع عليها
1: امم
0: فخلاص ما وقع الاجماع فما فيش نقاش تمام حد تاني هي او الشيخ تاني يقول لي بالنص احيانا النص يقول كده ان عله الحكم كذا زي قول الحق سبحانه وتعالى مثلا ايه كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم عله صريحه بس كده عله اللي هي تقسيم الغنائم الخمسة يعني وكذا كذا كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم مم. بس خلاص فيا جماعه أي حاجة تجعل دولة موصفة ليها مش عارف تاخد نفس الحكم مثلا يعني فدي م. كده علة الايه الحكم ففي علل منصوص عليها وفي علل مجمع عليها م. في علل مجمع عليها من علماء الأمة من علماء الأمة اللي م. وقع فيها شرط الإجماع م. فباجي في علل تانية يقول لك إيه دي مستنبطة مستنبطة طب خد بال حضرتك بقى لو أنا قلت بإن الاستنباط وسيلة من وسائل معرفة العلل أو ما يسمى بالاستراح في أصول الفقه مسلك من مسلك التعليل يبقى أنا هتوسع في القياس لكن لو أنا رفضت وسيلة الاستنباط أو مسلك الاستنباط يبقى أنا هعمل إيه دقيقة القياس يبقى مثلا الفقيه اللي بيقول بالاستنباط وسيلة أو مسلك من مسلك التعليل هيبدأ ييس أحكام تانية فرعية أو يعني هيقيس فروع أخرى غير اللي غير ورد فيه الحكم الشرعي ده، على اللي ورد فيه الحكم الشرعي بيدي نفس الحكم مم. وفقيه تاني اللي بيضيق وبيرفض الاستنباط هيبدا يقول لك ايه لا الحاجات دي على اصلها ونرجع لقضيه اصل الأصل في الاشياء الاباحه او التحريم او 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 مم. ونروح للقصه دي فده فاحنا مثلا على سبيل المثال عندنا تيار مذهب يعني كان مذهب الحنفي مثلا بيض... على عكس ما يشاع عنه يعني ان هو مذهب اهل طبعا هو مذهب اهل الراي بس اهل الراي هنا بمعنى اهل الفقهيه لكن عكس ما يشاع ان هم بقى قايسين وان هم بيقيسوا وان هم هم اضيق المذاهب الفقهيه للقياس ليه يعني مسالك التعليل عند المالكيه مثلا تسع مسائل. عن الحنفيه غير كده خالص. بالظبط. لا عندي مسالك التعليل عند الح... عند المالكيه توصل لتسع مسالك. عند الحنفيه الاجماع والنص. بدلاله مم. الاشاره او بدلاله او بعباره النص، يعني من النص مم. بس. طب يا مولانا آه الدوران. الدوران يعني يعني في وصف دائر مع الحكم. مم. اللي ما اعرفش، الشرع ما اعتبروش. طب المناسبه، المناسبه العقليه، يعني في مساله كده مشهوره لك ايه؟ لو الـ لو الـ لو لو في حكم مناسب عقلا لو في وصف مناسب عقلا للحكم يمشي عله لا ده عند الملكيه والشفعيه ده عند الحنفيه ما فيش فبالتالي هو بيضيق صور القياس فبالتالي بيرفض القياس بيرفض 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 على عكس من ده الملكيه اللي بيتوسعوا جدا جدا في القياس فالتوسع والتضييق في القياس في حد ذاته سبيل كبير جدا لاختلاف الفقهاء تعال بقى لخلينا متفقين على العلل يعني على سبيل التعليل على سكة التعليل دي أنا بقول إن والله يقبل هنا القياس والتاني بيقول لا يقبل بس مم. اختلفنا في عين العلة نفسها هل العلة كذا ولا العلة كذا يعني عندنا مسألة مشهورة ويمكن هتجيلنا دلوقتي إن شاء الله مسألة مثل حديث الربا اللي هو الذهب بالذهب يداً بيد والفضل ربا وفي رواية هاءً وهاءً تمام مم. والورق بالورق الفضة بالفضة يداً بيد والفضل ربا والحديث ذكر ست أصناف الذهب والفضة وأربع أصناف أخرى فالإمام النووي بيقول عبارة لطيفة جدا جدا بيقول إيه وهذا الحديث معلول بإجماع القائسين معلول هنا مش معلول علة حديثية علة حديثية لا ده علة أصولية أصولية خاصة بالقياس الله يفتح عليك آه يعني هنا في الحديث بإجماع العلماء اللي بيقيسوا يعني القائسين اللي هم إيه أهل السنة اللي هم مش يعني أو مش يعني بس بلاش نقول أهل السنة الأربعة الأربع طبعاً؟ اللي هو خلاف الظاهرية مثلا وغيره اللي هم بيرفضوا اصلا مبدا القياس لا انا حنا في ملكي شفعي حنبلي بقول بالقياس بس مم. بنتفاوت مع بعض في مسالك التعليل مم. لا الاربعه متفقين ان هذا الحديث معلول يعني فيه عله يعني ايه فيه عله يعني فيه وصف معين علق عليه او ارتبط ايه بالنص وده وصف معتبر شرعا خلاص مم. ولكن اختلفوا في ايه في ما هي العله شفت بقى مم. ادي كده يعني اتجاه تاني هيوسع الايه دائره الخلاف شويه هيبدأ يقول لي والله الحديث معلول تمام بس مثلا الحنفي بيقول لك ايه الكيل والوزن مع اتحاد الجنس مثلا الحنفي والحنبلي مثلا يجي مثلا المالكي مثلا يقول لك ايه القطب والادخار مثلا مع الثمانيه مثلا الشافعي يقول لك مثلا ايه الطعم مع الثمانيه مثلا او الثمانيه او الطعم كده الطعم الاكل فيبدأ ايه اه هو هو هنا لما الحديث قال له البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر انت فهمت ايه من الاربع اصناف؟ فالإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقول لك والله أنا فهمت إن الحاجات دي كلها لما بنيجي نبيعها ونشتريها بنوزنها أو بنكيلها الكيل اللي هو الساعة يعني لتر لترين 3 لتر أو م. أو بمصار حديثة أو الحجم يعني. الحجم م. فالحاجات دي يا بتتباع بالوزن يا بتتباع بالحجم فأي حاجة تتباع بالوزن أو الحجم لو الجنس واحد يبقى لازم الإيه الدنيا تكون متساوية ولازم تكون وقتي ما تتأخرش فيجي الإمام مالك ما يقول له لا مين قال إن الموضوع له علاقة بالكيل والوزن؟ ده الموضوع له علاقة بحاجات بتتاكل وتدخر. شوف شوف بيقول لك تمر وشعير وبر وملح. ما قالش طماطم بس. طلع المصر. أسباب ثانية خالص. ثانية خالص. يجي الثالث يقول له إيه؟ لا على فكرة مش لازم تكون بتتدخر ممكن تكون بتقتاد بس. مين قال لك بتتدخر دي؟ إذا أنا كان عندي خلاف من شوية في فهم النص، بعد كده بقى عندي خلاف في إن هل نقيس ولا ما نقيسش؟ جالي خنفعت كان خلاص احنا متفقين ان احنا هنقيس في النص ده بس احنا على ايه هنقيس على ايه يا الله يفتح عليك هنقيس على الطعم ولا هنقيس على الوزن والكيل ولا هنقيس على الادخار وهكذا فده كله لكن كل ده مبني على القضيه الاولى خالص مش عايزين اللي هو آه انت ليه بتسال المشايخ بسال المشايخ لسبب واحد ان المصدر الاساسي لاحكام الشريعه هو النص تمام لكن هنا هبدا عشان الامور برضو ما يبقاش معزوله عن بعضها بمعنى ايه انا لما باجي اقيس أنا بيحصل عندي ثلاث مراحل. أول حاجة لازم أفهم النص لأن إحنا قلنا إن إن مصدر الفقه الإسلامي هو النص الشرعي. تاني حاجة بفترض وجود علة في النص وإن لو وجدت العلة دي في فرع تال في فرع خارج هقيس عليه الحكم. م. يبقى أنا أول حاجة بستخرج العلة. العمل الأولاني إن أنا بفهم النص ده عمل الفقيه صرف 100%. العمل التاني إن أنا بف بستخرج العلة من النص ده عمل الفقيه أيضا. العمل التالت بقى اللي هو ما يسمى بتحقيق المناط او اللي هو ايه ان انا اقول ان العلم اتحقق في الحاجة دي انزال الحكم المعين ده على, على, الواقع. على الواقع ده محتاج معرفة بالواقع م. لذلك دايما نقول ان لازم الشخص حتى هو في الاثر يعني عن سيدنا بكر تقريبا قال العاقل من عرف زمانه العاقل من عرف زمانه طبعا الحياة زمان كانت بسيطة فكان انت لو انت تاجر في السوق، يعني مثلا المهاجرين كانوا تجار والانصار كانوا 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 ريفيين فلاحين يعني بيزرعوا يعني. طبعا مش 100% بس اقصد يعني في المجمل ده عنده معرفه بالزراعه وده عنده معرفه بالتجاره، وكلاهما له اشتغال بشكل ما او له معرفه بشكل ما باهل الصناعات. والرعي كلهم بيرعوا، فادي كل الحياه بكل بساطه. النهارده الحياه تعقدت جدا والعلوم الدنيويه تعقدت جدا. فاصبح لابد من اشتباك الفقه شوف النهاردة أنا, أنا الصراحة يعني بنظر لطالب الفقه ده نظرة ايه المسكين لأن الفقه انت جاي توسع جدا انت بتقول لي الفقه هيحكم او لك احكام الشريعة في كل افعال العبد ايو انت عارف النهاردة افعال العبد رايحة فين ده انت لو على قد العبادات بس احمد ربنا والسجور يعني لكن عمليا طبعا لا يعني انت عندك احكام ربنا سبحانه وتعالى في المناكحات احكام ربنا في المعاملات المالية احكام ربنا في القضاء اخطر حته بتيجي في قضيه المعاملات لان المعاملات خد حضرتك بتشمل واحنا هنتكلم عن تقاسيمها بشكل عام بتشمل عقود نقل الملكيات بشكل عام يعني البيع والشراء بكل تفاصيله وبتشمل عقود المنافع ما يسمى بالاجارات بكل انواعها عقود الهبات والتبرعات عقود النهارده الدنيا تعقدت جدا عقود العمل وعقود الشراكات وعقود المضاربات فاصبح طالب الفقه او دارس الفقه او المشتغل في الفقه محتاج يكون على معرفه واقعيه بكل الكلام ده لان اللي بيحصل النهارده كبير يعني كبير 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 يعني فتجد ان لا هو اسقاط العقود دي مش عقود يعني هي عقود حديثه ولا عقود تعتبر قديمه طيب ده سؤال كويس الفقهاء زمان حاولوا يعملوا عمليه كده ايه حصر للاحكام للعقود محاوله حصر عقلي عارف كده الحصر العقلي اللي هو مثلا ايه الشئ ابيض او مش ابيض واللي آه. مش ابيض يا غوامق يا فوائل. عارف كده لما نقعد نحصر كده الحاجات كده لحد ما يطلع في الاخر ان هم مسه 12 لون بس كده ايوه فهو التصنيفات ايه تعتبر التصنيفات تعتبر ايه التصنيفات كده حاولوا يعملوا نوع من التصنيف بحيث يبقى عندي اصول للمعاملات اي معامله تجد تترد عليها مم. طبعا هو الكلام ده هيودينا لحته نقطه لازم نتكلم عنها في وقت اللي هي التخريج الفقهي لكن خلينا نمسك الموضوع من اوله الفقهاء حاولوا يحصروا المعاملات الشرعيه المعاملات الماليه عفو. فبدأ يقول لي والله في نوع من أنواع العقود هيبقى معاوضات، حاجة قصاد حاجة، وفي عقود تبرعات هتبقى حاجة بقطع النظر عن اللي جاي وراها. جميل. فقلنا طيب تعال لي في المعاوضات، المعاوضات دي الأكثر. قال لي المعاوضات إما مال بمال، إما مال بمنافع، وكلمة مال هنا ما نقصدش بيها البنك نوت أو الفلوس ولا حتى الذهب. مال أي ما يعني الفقهاء بدأوا يطلع برضه مصطلح يسموه مال متقوم. مال متقوم يعني مال لقيمة سواء المال المتقوم ده فلوس فلوس يعني يعني طبعا النهارده بقت الفلوس ورق بس اقصد يعني اثمان يعني للاشياء او سلع ما هو النهارده اللي معاه لابتوب مثلا او معاه موبايل فلوس بيخاف حياتي. عليه يتسرق ولو اتسرق هيزعل ولو اشتريه فلوس يعني كل شيء عيني يدخل في معنى المال كل شيء الله يفتح عليك كل شيء متقوم لقيمة قيمه بيه قيمه, بيه قيمة الله يفتح عليك ده كده مال مم. فبدا يقول لي اما مو اما مال بمال او مال برضو بمنافع. قال لي او منافع بمنافع. منافع دي يعني حاجه مش ملموسه عشان آه نفهم بس الفرق ما اه حاجه مش ملموسه الله يفتح عليك، مم. حاجه مش ملموسه بالظبط كده. مم. يعني ايه؟ يعني شوف انا مثلا آه راجل فاتح محل موبايلات فحضرتك جيت حطيت لي 10,000 جنيه فلوس اهي ورحت انا ميت لحضرتك موبايل. انا اخذت الفلوس خلاص اعمل بيها اللي انا عايزه وحضرتك اخذت الموبايل تعمل بيه انت عايزه. مم. وخلاص وانتهى التعامل ما بيننا بعد. ده كده مال بمال ده مال بمال مم. لكن لو جيت حضرتك مثلا آه نروح بقى ايه نبعد عن الموبايل ونروح للعقار مثلا رحت جيت حضرتك ايه اديتني شقه وانا مثلا اديتك مليون جنيه برضه كده اشترينا زي ما اشترينا موبايل من ساعتين اشترينا الشقه تمام طب لو جيت اديتني الشقه وانا اديتك 1000 جنيه وجيت الشهر اللي بعده اديتك 1000 جنيه وقعدت خمس سنين كده مم. وبعد خمس سنين رحت مرجع لك الشقه مم. انا كده يعني أجر... او اخد... او اشتريت المنفعه بتاعه ايوه تستعمله ايوه بالضبط انا رجع... ما خدتش انا رجعتش زي ما هي مم. مم. طب والالفات اللي عماله تدفع بقالها شهور دي دي قيمه مقابل المنفعه اه ما المتقوم اهو بس في مقابل المنفعه فبدا يقول لي انا ممكن ادفع فلوس في مقابل فلوس او يعني شيء ما المتقوم او ادفع فلوس في مقابل منافع مم. وممكن ادفع منافع مقابل منافع وده بيحصل يمكن شويه على مستوى الشركات مثلا النهارده في عقود الشركات ان هو نبدا مثلا نقدم لك احنا خدمه صيانه وانت تقدم لنا خدمه ما اعرفش ايه تقدم لنا ايه قصاد ايه هي. يعني بيبقى فيها نوع من انواع مقصصات المنافع يعني تمام بلاش ده ممكن النهارده يحصل مثلا موظف يشتغل في شركه فيقول لهم انا عايز 10,000 جنيه فيقولوا له لا هنديك 5000 وتامين طبي مثلا او هنديك 5000 ومواصلاتك و... و... علينا مثلا فهو يديهم منفعه تانيه يدي او يديهم من منفعه ايوه فهم قصوا شويه من الفلوس وادوا له قصادها منفعه، طب مم. هو اصلا بيديهم ايه؟ هم اصلا بيدوا 5000 جنيه و 10 جنيه وظيفه ايه؟ ظيفه منفعه بس دي منفعه بس مم. فهو راح يديهم منفعه وطلب مبلغ من المال قالوا له لا هنديك مال ومنفعه فبقى في جزء من المنافع اللي بيقدمها قصاد المنافع اللي هم بيقدموها له، فاصبحت الحياه فيها منافع بمنافع او مال بمنافع او مال بمال. مم. مم. طيب في الثلاث احوال دول ممكن يبقى العقد فوري بيسموه ناجز او منجز يعني دي. وقت على حاجه ثانيه بقى آه الله على يفتح عليك على يعني تاني في السادات. التقسيم الله يفتح عليك آه. آه. اه يبقى احنا قلنا اول حاجه العقود يا اما معاوضات حاجه بحاجه أيوة. يا اما تبرعات جميل. حاجه ومش وراها حاجه جميل رحنا للمعاوضات اول واحده قال لي المعاوضات دي اما مال بمال او مال بمنفعه او منفعه بمنفعه جميل قال لي سواء اي واحده من الثلاثة اديني بقى ايه بعد رو... بعد عرضي بقى، دي إيه كده بعد طولي كده، خلاص مم. احنا قسّينا المعوضات لتلاتة، مم. مال بمال ومال بمنفعة ومال بمنفعة، اديني بالعرض بقى، أي واحدة من التلاتة دول، المال بالمال والمنفعة بالمال والمال بالمنفعة بالمنفعة، ممكن تبقى اللي اتنين منجزين دلوقتي، يعني أخش نأدي. أدي حضر... نأدي. أديك نقدي، أديك 1000 جنيه وأخد الموبايل وأمشي. مم. وممكن يبقى أديك أتفق معاك إن أنا هديك الألف 1000 جنيه كمان شهر بس اديني الموبايل دلوقتي. يبقى مم. عاجل بآجل، ممكن يبقى مم. عاجل بعاجل، وممكن عاجل بآجل، وممكن آجل بآجل. امم. خدت بال حضرتك؟ وممكن آجل بآجل. مم. اه إذا أنا كده 3 في 3 بتسعة، لأن في منفعة بمنفعة عاجل بعاجل، وعاجل بآجل، وآجل بآجل، وفي 3 في 3 بتسعة. فده محاولة لحصر الإيه؟ وسائل الأحكام الشرعية في في عقود المعاوضات مثلاً. يعني تقصد ان بناء على التقسيمات دي الله يفتح كل حاجه فيهم هنقعد بقى نفصل آيه ونقول ده ينفع ولا ما ينفعش هنبدا بقى ايه اولا احنا كده قبل اي حاجه عملنا نوع من انواع الحصر كليف. ليه؟ الحصر ده افادنا في ايه؟ بصوا يا جماعه انزلوا الشارع بقى احنا عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض وفي حديث ثاني دعوا الناس فليرضخ بعضهم من بعض وفي روايه اخرى يعني يرضخ بعضهم من بعض او يصب بعضهم من بعض يعني سيبوا الناس في الاسواق تبيع وتشتري تعمل اللي تعمله تمام واحد بيبيع سمك كيلو ب 50 جنيه، واحد تاني جنبه بيبيع كيلو ب 200 جنيه، انت حر. بيبيع مش ناس مرضيه الحمد لله مبسوطة وشايفه السمك بتاعك يستاهل 200 جنيه سيبهم. تمام انا هنا مش بتكلم في حكم التسعير انا بتكلم بس في مطلق فكره حريه السوق، يعني سيب السوق يحط شروطه واتفاقاته زي ما يحط.
1: مم.
0: بس في الاخر تحت مظله تحت مظله الله يفتح انا عندي خريطه للاحكام فلما يجي لي نزاع في حاجه هردها الحاجة من الاحكام دي. فهلاقيها ان اه يعني انتوا اتفقتوا على بيع مال بمنفعه المنفعه عاجله والمال مؤجل مثلا او العكس او انت قدمت منفعه بمنفعه منفعه منهم عاجله ومنفعه اجله او الاثنين اجلتين كده وهكذا وابدا ارد الامور لبعضها وبدا الفقهاء يشوفوا بقى هل الشرع اشترط شروط معينه في بيع المال بالمال العاجل عاجل هل الشرع اشترط شروط معينه لبيع المال بالمال اجل باجل هل الشرط اشترط شروط معينه لبيع المال بالمال عاجل باجل واحد منهم عاجل والتاني اجل بدا يقول لي اه تعالى لي بقى اللي هي نظام تباديل وتوفيق تباديل وتوافيق اه من شويه 3 في 3 في 9 عندي 9 أيوة. صور تعالى أيوة. بقى نشوف كل واحده أيوة أيوة. شروطها ايه كل واحده من دول مع الثلاثه دول كل واحده ايوه آه بالظبط كده فهلاقي مثلا ايه مثلا 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 مثل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الآجل بالآجل. أيوه. خلاص؟ فأنا آه. كده ما عنديش آجل بآجل ما ينفعش. مثلاً يا ما ينفعش أقول لك والله هعمل أنت بص أنا هاخد منك مثلاً على سبيل يا يعني هاخد مثلاً إيه أنت هتوفر لي مثلاً أه. ثلاث تيشيرتات مثلاً كل شهر تيشيرت وأنا هديك فلوس كل أسبوعين 10 جنيه مثلاً لا ما مثلاً يا فأنا بديك طب أنا ليه رحت عملت كده لأن أنا مصدر الأحكام الشرعية عندي النص أو الفقر. مصدر الفقه النص. أو القياس عليه فهبدأ أشوف بقى كل صورة من الصور التسعة دي وردت في أحكام شرعيه عملة إزاي وهلاقي مثلا إيه السلم السلم ده عقد بص بقى طبعا هنا بقى الفقهاء يبدأ يروح لحتة تانية خطيرة جدا بقى وهي تأسيمة تالتة يعني إحنا إيه إحنا إحنا أول تأسيمة خالص لما دخلنا في عقد المعوضات قلنا عقد المعوضات ده مال بمال أو مال بمنفعة أو منفعة بمنفعة وروحنا واخدين جنب شمال كده وقلنا كل واحد من الثلاثه طريقه السداد طريقه السداد ياجل بعاجل ياجل بعاجل ياجل باجل ياجل بأجل. باجل صح مم. كده قال لي لا امسك لي بس من فضلك المال بالمال دي قلت له اتفضل ادي المال بالمال قال لي لا وقف عندك بقى. المال ده سلعه ولا ثمن قلت له لا مش فاهم قال لي لا ما هتفرق بقى سلعه ولا ثمن بمعنى ممكن يبقى سلعه بسلعه يعني انا اديت حضرتك موبايل واخدت لابتوب باعتبار ان احنا عشان بس المال دي لما بنسمعها
2: دايما اجي دماغي بالنقود احنا ما بنتكلمش هنا على الفلوس أيوة بنتكلم
0: على كل ما هو له قيمه له قيمه ما المتقوم الله يفتح عليك يقول لك المال المتقوم ده م. تقصد بيه سلعه سلعه بقى اللي هي اللي احنا نفهمها بقى سلعه اللي هي أيوة؟ بقى ارض بقى عربيه موبايل كمبيوتر خضار فاكهه لحمه فراخ ولا مال بقى اللي احنا نفهمها مال اللي هي ثمن اللي هي م. نقود ايوه م. فقال لي هي تفرق قلت له اه تفرق استنى عندك بقى قلت له قال لي تستني لي قلت له ابص بقى في المال بالمال اديني ثلاث تقسيمات تانية قلت له ايه قال لي انا ممكن في المال بالمال اعمل مقايضه بيع مقايضه القديم المعروف ده اللي هو ايه سلعه بسلعه, بسلعة وخلاص موجود لحد النهارده معايا لابتوب قديم يا جماعه مين ياخده لي انا عندي كرسي مكتب مش عايزه خد ده ببدا وخلاص في مال بسلعه اللي هو البيع المشهور اللي هو فلوس بخش المحل بدفع فلوس واخد كمبيوتر او اخد موبايل او اخد كوبايه او أخذ فراخ صح مم. مم. وفي مال بمال قال لي أو أو نقد بنقد، قال لي وقف عندك ده اسمه عقد الصرف اسمه عقد الايه؟ الصرف صرف. ودي لي احكام ثانية خالص. إذا أنا بدأت التقسيمه اه بدأت التقسيمه تتشعب من 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 إن أنا كنت مال بمال ومال ومال بمنفعة ومنفعة منفعة إن مال بمال نفسها بدأت تاخد تقسيمه ثالثة كده هي إن المال ده بقى نوعه ايه؟ بنك نوت أو فلوس أو نقود ولا سلع؟ وبدأ ياخد شوية أحكام. خلاص؟ <تصفيق> كل اللي بنحكي فيه ده كله هدفه ايه؟ هدفه محاوله لحصر الاحتمالات العقليه يعني اللي ممكن تحصل، سواء حصلت او ما حصلتش للمعاملات اللي بين الناس. امم. خدت بال حضرتك؟ يعني, يعني 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 انا انا كفقيه خريطة الله يفتح عليك خريطة، الخريطة الذهنية للاحكام للمعاملات المالية. على فكره كانت... انا متكيف جدا من تقسيم الله ما <تبتك> شاء الله انت وضحت كده دي الدرس
2: درس فقه معاملات ايه من الصوره الاجماليه كده <تبتك> جميل جدا يعني يعني دلوقتي اي واحد قاعد بيسمعنا خلاص فهم مصدر على الاقل مصدر الخلاف الفقهي جاي منين أه. ايوه وشكل المعاملات الماليه دي مبنيه اصلا على ايه المبادئ اللي تبنى عليها أه. والشكل التقسيمه التقسيمه الفقهيه بلزبط. اللي تبنى
0: عليها بالظبط وده وده بيعكس لي ايه بقى وعي الفقيه بالواقع <متحدث> يعني هو الفقيه برضو مش معزول قاعد... عن الوقت مش معزول لا هو هو قاعد فاهم ال... الناس بره بتعمل ايه وبيحاول يرسم خريطة لتصرفاتهم بره هتكون عاملة ازاي عشان يبقى عنده نوع من انواع الاستباقية <متحدث> لان <متحدث> احنا قضية الاستباقية طبعا يعني مش عايزين يتدخل في قضايا تاريخية شوية بس يعني كان مشهور مثلا عن الحنفية ابو حنيفة شخصيا وبعض اصحابي <متحدث> ثم الحنفية فيما بعد إن هما كان يتسموا الارايتيين <متحدث> الايه الارايتي اي رايت يقول له أرأيت ان كان كذا تفتكر لو حصل كذا يقول له كذا يديله الحكم خد بالك دي احكام لسه ما جات ايوه بس هو بيحاول يتنبا الله يفتح ممكن عليه. حاجه تحصل في المستقبل ده آه ده جاي من جاي من عقليه استباقيه هو مش بس فهم الواقع ده حضرتك هو بيستشرف النظر للمستقبل طبعا الواقع الفقهي النهارده شويه ان احنا حصل عندنا نوع من انواع الايه يعني استباق حضاري غربي فبدا يحصل نوع من انواع الايه الجديد فمثلا الفقيه مرتب احكامه القديمه كلها مثلا على ان الفلوس ذهب وفض صحينا الصبح لقينا في ورق اتفرض ورق مثلا فالفقيه مثلا هل هل الفقيه قعد افترض زمان ان لو كانت الفلوس دي ورق مثلا طيب ما افترضش طب انا النهارده لو افترضت هفترض على اي اساس؟ مم. على ما افترضت ان الفلوس دي ورق وبدأت افكر هكيفها ازاي شرعا وهتكلم على يعني ايه تكيفها شرعا لقيت الفلوس بقت عمله مشفره بقت كود آه, بلوكتشين ايوه والله اعلم على من لسه ما عرفناش نخلص خناقه الورق الله يفتح عليك لسه خالص خناقه الورق على ما اخلصها <تص ditteredky> وافوق الاقي البلوك تشين خلاص بقى مسيطر فالله اعلم على ما افوق منه هيكون في ايه جديد جاي فلذلك قضيه استباقيه العقل الفقهي للواقع دي يعني يمكن مثلا حد زي الامام مالك كان بيتحفظ جدا من من المسائل اللي هي فيها ارايت بس ده كان في عز من الدوله يعني ما فيش يعني أرائيت قبل ما تبقى ارايت لكن وكان لما حد يساله في حاجه ما حصلتش ينهى ابو حنيفه رحمه الله كان يتوسع في الارايتيات عشان يستبق الل... لكن احنا النهارده كلا الفريقين يعني من ورثه المذهب هنا او هنا في نوع من انواع الايه لا في استباق واقعي للفقه ذلك ال الفقيه النهارده وده اللي بتحاول تقوم بيه شويه المجامع الفقهيه ان هي عايزه تعمل نوع من انواع ان لم يكن استباقيه فمواكبه للواقع. طيب المواكبه دي بتحصل ازاي؟ انا عندي قاعده منطقيه حتى بغض النظر عن الفقه اسمها الحكم على الشيء فرع عن تصوره اللي هي ايه؟ تعرف فلان؟ لا ما اعرفوش ما تتكلمش عليه. صح كده؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور الشيء يعني معرفته. امم فتكييف المساله الفقهيه دي مساله يعني يعني دي في حد ذاتها مساله خطيره جدا لان ليها منشا رهيب وخطير في الحكم على المساله فيما بعد يعني آه ممكن ودي يمكن جايه لسؤال حضرتك سالته من شويه في اول ما بدانا ان ليه نفس الحاجه ممكن فقيه يديني عليها حاجه وممكن فقيه يديني او عفوا مش ممكن فقيه يديني حاجه لا ممكن لو عملنا فيها مش عارف ايه تبقى تمام لو عملنا فيها ايه تبقى حرام مثلا ليه؟ لأن تكييف المسألة هيبدأ اختلف مم. تكييف مم. المسألة يعني تصوير المسألة يعني شكلها اللي هنبدأ نديله يمكن دي حتة شوية غير الفقهاء يفهمها أكتر القانونيين يعني غير الفقهاء الفقهاء ده, ده جزء من شغلهم الأساسي القانوني كمان يفهمها يقولك إيه حتى لك شكل الدعوة مثلا في, في, في النيابات والبحكم. شكل الدعوة يعني الصورة بتاعت الدعوة عاملة إزاي أنت مسكت واحد بتهمت إنه بيتاجر في المخدرات ولا بيتعاطى مخدرات تفرق كتير أوي لو بقت كذا يبقى بيتعاطى لو بقت كذا يبقى بيتاجر ودي يا باشا ليها حكم ودي لها حكم تاني خاص ففي الفقه بيبقى يقول لك ايه الصوره دي مثلا هبه طبعا انت قلت يا باشا عشان احنا بنتكلم على القانون لا ففي الفقه لو لو مثلا لو عملت كذا تبقى هبه ولا تبقى قرض فرق كبير جدا لأن القرض ليه تبعاته أحكام. والهبة اللي تبعته أحكام تانية خالص فيبدأ الفقيه ده حيلا في بعض التفاصيل ويقولك يبص اعمل كذا يقول تقول له يعني لو عملت كذا هيبقى حلال، اه يا سيدي لو عملت كذا هيبقى حلال، ليه؟ ما هو تعمل كذا دي لما تروح تساله مثلا عن معامله عن معامله بالظبط كده اه, آه, آه. وهنتكلم بقى في مسائل تفصيليه في حاجات مم. زي كده على الرغم من
2: ان ممكن مثلا الحاجه اللي هو كان بيسال
0: عليها المستفتي تقود لنفس النتيجه ال... ايوه ال... انها تبقى حرام. خد بقى مثال ورد في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد راح النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع اموال الزكوات فجاب له مال جاب له تمر تمر كده نوعه كويس نوعه غالي فقال له ايه اكل التمر من هذا؟ معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ولكن ايه بدلت ده بده تمر نظيف كويس فانا ايه بدلت ثلاثه صاع من التمر اللي انا جمعته في الزكاه وجبت صاع واحد من التمر الكويس ده قال له لا عايز تجيب ده بيع ده بدراهم او بيع ده وبفلوسه اشتري ده طب ما هي هي يعني في الاخر انا جيت لك بطمر برضه ما يعني ما يعني بنعمل كده ليه؟ يعني تكييف المساله مختلف هنا في المساله الاولى أننا لما بدلت ثلاثه ساعة تمر بصاع واحد تمر من النوع الثاني ده ربا ليه؟ لان النبي صلى الله من شويه قال لك والتمر بالتمر يدا بيد والفضل ربا مم. فما تعملش مفاضله ما بين التمر والتمر مهما كان نوعه كويس ونوعه وحش مم. فالمعامله اصبح صورتها ان هي جنس بجنس مع فضل في الوزن او الكيل فبقى الفضل ده ربة فضل يعني زياده، مع زياده في الوزن او الكيل فبقت الزياده دي ربة لكن في المعامله الثانيه بقت بيع وشراء بيع وشراء فبيع مع انها ادت نفس النتيجه ادت نفس النتيجه مش مشكله. حضرتك ده هيجرنا المسألة طويله ان شاء الله هنتكلم عنها وهي الحيل الفقهيه. مم. بس خلينا نمسك الايه اللقطه دي دلوقتي ان انا بتكلم اللقطه دي معلش طب كمل أه لا لا كمل عشان
2: عندي سؤال في اللقطه دي بس يعني بعد ما عشان ما اقطعش افكارك بس طيب
0: انا بتكلم دلوقتي على تكييف المساله فقهيا تمام طيب المسائل اللي, اللي, اللي النص الشرعي ورد فيها بشكل مباشر زي مم. التمر بالتمر يدا بيد والفضل ربا أدي كده كويفة المساله والحديث الثاني لا بيع بيع هذا بالدراهم واشتري به كذا فده كده واضح مم. بتجد عندي مساله جديده فعشان أقدر أقيس المسألة الجديدة وأقول إن دي مقيسة على دي أو حتى مش مقيسة يعني عشان أديها حكم من الاتنين إن هي تقاس على دي فتاخد حكمها أو إن أنا ألغي القياس فيها وأقول إن مفيش قياس يعني إما لأن القياس هنا علته قاصرة عندي مثلا ما تمتش أو لأن في فارق أو في كسر أو كذا من صور إبطال القياس سواء قست أو لم أقس لابد مم. أن أنا أصور المسألة أيه. فتصوير المسألة هنا بعد تصوير المسألة بيحصل نوع من أنواع التخريج الفقهي يعني إيه التخريج الفقهي النهاردة المجتهد القديم اللي هو مثلا إبو حنيفة أو الممالك أو كده هو عنده أد... يعني عنده أدوات ومكنة من الاجتهاد في النص الشرعي عالية جدا مم. فهو وضع أصلا أصول وضوابط للاجتهاد في النص الشرعي وكمان اجتهد وخرج أحكام شرعية على صور متعددة جدا جدا انا الفقيه اللي جاي بعده عندي حاجه مش عند الامام وهو عنده حاجه مش عندي انا عندي المسائل المستجد م. ما تعرضلهاش الامام ولم يفتي فيها م. وهو عنده الأداة الادال الفقهيه الدقيقه والعميقه لاستنباط الاحكام في المسائل فانا باخد اداته في استنباطه للاحكام في المسائل ليه هو عنده الاداه دي ما هو نقلها لي ليه هو يعني هي اللي عنده مش عندي ده كلام كويس جدا لان الادال الفقهيه بترجع لعده اعتبارات بعضها انقطع اصلا منها مثلا العلم باللغة العربية <تصفيق> أنا وانت النهاردة بنتكلم عربي كده عربي لا مش عربي ايوه آآ 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 النهاردة مثلا علماء اللغة لو انت رحت لسيباوي وغيره يقول لك بعد 150 هجرية اللسان العربي انحرف اللسان العربي في الأمصار وبعد 400 هجرية اللسان العربي حتى في البادية انحرف يعني ما عادش الكلام المنقول <تصفيق> على ألسنة العرب حرمية <تصفيق> في البادية <تصفيق> تمام؟ فما الكلام المنقول على ألسنة العرب الفصحاء في الأمصار حجة، مم. بقى ممكن نقول للواحد أصله من كنانة ولا أصله من قريش، أنت أخطأت في النحو يا عم الشيخ. يا ده أنا أصل اللغة الأولى يا باشا معلش معلش راحت عليك الوالد رحمه الله كان أصل اللغة، لكن أنت بتلحن. أنت مم. بتقول كلام مخالف لنصوص كلام العرب. بترفع المفعول أو بتنصب الفاعل أو كده. فده بيؤثر لا شك على لأن النحو على سبيل المثال هو النحو يمكن إيه؟ علامة بارزة جدا في فصاحة وعدم فصاحة المتكلم. فالخطأ في النحو بيعكس حالة من يعني إيه نقدر نقول اضطراب المعنى ليه؟ لأن النحو ناسب المعاني أنا م. النهاردة لما بقول مثلا آآ آآ مثلا إيه الآية المشهورة إنما يخشى الله من عباده العلماء أنا بالنحو فهمت أن المخشية المخشي منه هو الله سبحانه وتعالى وأن الذي خشية هو العالم م. مع أن المفعول مقدم والفاعل مؤخر بس ليه لأن المنصوب علامه على النصب علامه على المفعوليه والرفع علامه على الفاعليه والفاعليه هنا نسبت او اسندت الى الايه اسند اليها الخشيه والمفعوليه اسند اليها الخشيه فبقى المخشي وهكذا فالخطا او اللحن في النحو انعكاس ل نوع من الضعف في العربيه، طبعا الخطا في النحو اليسير اللي كان في القرون الاولى، النهارده الخطا في النحو فاحش. مم. طب لو انا بقيت فصيح اللسان وما بغلطش؟ لا هي الفكره كلها الوعي باللسان العربي كله، المفرده واستعمالاتها، يعني النهارده انا وحضرتك مثلا قرأنا في القرآن مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرؤ يعني ايه قرؤ؟ انا قرأ بالنسبه لي كلمة اعجبيه انا ما اعرفهاش وحضرتك ما تعرفش يعني ايه قرؤ؟ لكن عرفناها منين لما فتحنا القاموس بالظبط لقينا في القاموس بيقول ايه قر لانها اعجميه يقر... بمعنى ان هي مش استخدام يعني مش اه ما نعرف غريبه بلا يعني خلينا نستعمل المصطلح اللغوي الصحيح غريبه من غريب اللغه أي. يعني ايه قر يا جماعه ما اعرفش فانا فتحت القاموس لقيته بيقول لي قر مشترك لفظي بين الحقيقي والطهر انا 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 سمعت ده من القاموس لكن مش الشافعي مثلا او امام ابو حنيفه كان سامع آه. هو ده جزء من لغته ممم. فهو تمام هي وصل عنده تماما انه قر مشترك لفظي بين الاثنين مش محتاج تفسير مش محتاج يشوفها في المعجم مم. وتعاطى معاها انفعال طبيعي انفعال فقيه طبيعي مع النص فاستيعابه للمعنى الامام الشافعي يقول لك انا بت امبارح ليله طلعت 50 حكم من النص الشرعي انا لو انا وحضرتك بتنا 50 ليله ممكن ما اعرفش اطلع حكمين من النص الشرعي <تصفيق> الواحد ففطنه الفقيه مع مع وعيه باللغه العربيه وعي وعي حقيقي وعي متكامل يضم المفرده واستعمالاتها واوجهها البلاغيه واوجهها النحويه وشواهدها العربيه عند العرب القديمه الى اخره فهو وعي بالنص وقراءته لها مختلفه تماما عن قراءتنا وحضرتك للنص. فدي مكنه اساسا او اله عامه فقدت يعني هنجيبها ازاي؟ اضف الى ذلك مثلا معرفه الفقيه بالحديث انا وحضرتك النهارده برضه بنقول مثلا إيه هذا حديث ضعيف. ايوه جبنا منين ضعيف قال ابن حجر في لسان الميزان فلان فيه لين مثلا لين 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 الحديث فلان لين الحديث ايوه انا حضرتك انا عرفت ان هو لين حديث من ابن حجر لكن ابو حنيفه بيروي الحديث عن اصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود فهو الموضوع هو عارف شيوخه عارف اللين منهم من الثقه مالك بن انس بيروي عن اصحاب ابن عمر عن ابن عمر فهو عارف اللين منهم من الثقه احمد بن حنبل ابعد الائمه الاربعه بيروي عن الشافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهو صلى الله عليه عصام ثلاثة فإن لم يعرف شيوخ شيوخه فعلى الأقل يعرف شيوخه معرفة تامة ثم يعرف شيوخ شيوخه عن طريق شيوخه و انتهى الأمر فمعرفة الفقيه المجتهد بالحديث والسنة والطلاع عليها ومعرفة تطبيقات معاني الكلام ده في الحياة فيما بعد معرفة طبعا إحنا انقطعت عنا النهاردة مم. فأصبح مكنت وقالت قرب العهد نفسه كان شاف مسائل وشاف أفعال إحنا لم نطلع طبعا طبعا مم. يعني الصحابي اللي بيقول ابن عباس تقريبا كف بصر في آخر أيامه وقائده أو الغلام اللي بي... اللي بيقوده لصلاة العيد بيقوده فسمع تكبيرات الناس في صلاة العيد الفطر فابن عباس لم يعهد تكبيرات الناس في حاهد النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر بصوت عالي <تصفيق> فقال للقائد الغلام بتاعه قال له أكبر الإمام إمام الناس إمام المسلمين كبر قال لا قال أجن الناس <تصفيق> هي الناس الجننت طبعا هو هنا إلا حصل حصل نوع من التغيير للعرف يعني الناس جددت فأحدثت شيء بقطع نظر الله عن سنية وعدم سنية رفع الصوت بالتكبير في صلاة عيد الفطر مش بنتكلم على أحكام جزئية عن أحكام جزئية بس بس أيوة مثال بس, آه. بس على فكرة م. إيه استكناه الفقيه القديم ل... ل... لواقع زي ما حضرتك ذكرت كده هو عاشه جزء مم. من الواقع هو عاشه مم. النهارده انا فقدت الواقع ده وخلاص انا عايش في دوله حديثه فيها تفاصيل كتير جدا مم. اكبر مني ف... فعشان اقول ان انا النهارده مجتهد وهابز باجتهادي ده ابو حنيفه وملك لا يعني ده تصور لمساحه من الع... لا سيما احنا هنرجع تاني لنقطه خطيره ان العلوم بشكل عام علوم نوعين من 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 المعارف في علوم تجريبيه زي الفيزياء والكيمياء والحاجات دي ودي علوم المتاخر فيها يعرف أكثر من السابق لان المتاخر بيبني على القديم بيبني ويجرب تجارب جديده هو ما جربهاش فكل مم. يوم بنكتشف مش ق... مش بنكتشف بنكتشف تطبيقات جديده للقوانين الفيزيائيه وربما يحصل اكتشاف لبعض القوانين الفيزيائيه الجديده بالظبط واكتشاف بعض الثوابت الرياضيه الى اخره نفس الامر في الكيمياء في الاحياء وفي علوم إنسانية قائمة على دراسة السلوك الإنساني ودي علوم متجددة باستمرار، لا القديم أخبر من الق... من الجديد ولا الجديد أخبر من القديم، ليه؟ عم. لأن كل مجتمع بشريحة زمنية ومكانية ليه تفاصيله، يعني اللي ابن خلدون حكى في المقدمة قياساً على اللي احنا النهاردة بنحكيه مثلاً على سبيل مثال في علم الاجتماع لا هو غلط محض ولا هو صح محض، ابن خلدون بيحكي عن مجتمعه بحسب ما رأى، ممكن أخطأه في طريقة تقييمه للمجتمع وممكن ما أخطأوش، فدي علوم إنسانية العلوم الشرعية لا هي كده، لا هي علوم إنسانية خضعة لتعاطي النص الناس مع الحياة، ولا هي علوم تجريبية كل يوم هكتشف فيها جديد، هي علوم محدودة بمحدودية النص الشرعي وطريقة الاستنباط منه. طيب، فإحنا بنتكلم عن إن العلوم الشرعية والفقه الشر الفقه الإسلامي تحديدا هو محدود بفهم النص الشرعي الموروث القديم وفقا لقانون اللغة العربية وقواعد الاستنباط والقياس عليه. فأنا محكوم بقاعده اخبر مني بها القديم واعلم مني بها القديم. طيب النهارده الفقيه القديم استنبط عدد من الاحكام الشرعيه لعدد من صور المسائل الشرعيه م. فيجي الفقيه اللي بعده يعمل عمليه تخريج، التخريج الفقهي باختصار شديد وببساطه هي ان انا ببدا زي ما الفقيه القديم قاس المسائل اللي ما وردش فيها نص على المسائل اللي ورد فيها نص انا ببدا أقيس إن صح التعبير هو بس مش قياس عشان يعني ما قلش كلام مخالف اصطلاحا لأصول الفقه لكن بالمعنى العام يعني بس عشان يبقى بتقريب الفكرة كإني بقيس المسألة الجديدة على مسألة أتكلم فيها فقيه لكن هو بيتسماش قياس لأن القياس على القياس ده مسألة تانية لكن أنا بعمل عملية تخريج فأقول إيه مثلا يعني أقول آه إن الفقيه القديم تكلم مثلا عن أحكام الصرف والصرف هنا اللي هو الصرافه يعني اللي احنا بنسميها النهارده الصرافه اللي هو بيع تبديل الفلوس تبديل يعني. الفلوس بيع الاثمان م. ببيع زمان كان الفقيه القديم بيتكلم عن حكم بيع الدينار بالدرهم م. او بيع الدينار الرومي بالدينار العربي م. على سبيل المثال م. او الدرهم الكذا بالدرهم الكذا فانا النهارده اقول طيب ايه حكم الصرافه في الاموال البنك نوت اللي في ايدينا دلوقتي فاقول اه والله هو الفقهاء كانوا بيتكلموا عن الصرف باعتبار ان دي اثمان الاشياء فانا هجيب نفس المسائل دي واحطها على مساله الصرافه اللي حصلت دلوقتي باعتبار ان البنك نوت دلوقتي هو ده أثمن الاشياء م. وابدا اخرج المسائل اللي قيلت باحكامها في في الصرف على البنك نوت انا بضرب مثال بسيط خالص يقرب فكره التخريج الفقهي فالتخريج الفقهي هو ان الفقيه الحديث يبدا يرجع المساله الجديده لاصل مساله قديمه اتكلم فيها الفقهاء اللي قبله ويقول دي زي دي ودي تفريعا على دي ويبدا وتنشا الصناعه الفقهيه من هنا كان عندك سؤال بقى انا توهتك طبعا
2: <تصفيق> لا مش <بش> توهيتش <تصفيق> حاجه انا فاكر السؤال بس هو احنا كنا بنتكلم ساعتها على على مش فاكر كنا بنتكلم على ايه بس كان كان السؤال اللي في بالي ان احنا ليه من من منرجعش الاقتصاديين بدل ما او ليه نلجأ للفقهاء اصلا في بعض المسائل اللي فيها مصلحه دنيويه طالما اه لما كنا بنتكلم على ان اثر الحكم في الاخر هو أيوة. احنا في الاخر روحنا عملنا نفس الحكم بس النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع التمر بالتمر بشكل معين قال لك لا بيع ده واشتري ده. تمام احنا هنا خلاص مامورين بحكم معين وحكم تعبدي وكل حاجه لكن هو ده العله الوحيده؟
0: حلو خليني اقول لك اجابه مسكته وبعد كده نرجع نتناقش يلا بينا انا حابب اموت في الاجابات دي يعني انا اسف يعني بس ده كلام الكفار قالوا ايه؟ قالوا كده قالوا انما البيع مثل الربا. ما هي هي ما هي هي, ما هي, هي؟ إيه فرقتية، مم. إنما البيع مثل الربا صح كذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فالرد فال ال ال مش هقول حشل لا المتوقع بس يعني ال 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 المتوقع إننا إيه إننا لما أجي أرد عليهم أقول لهم لا إن البيع يحقق واحد اثنين ثلاثة والربا يحقق واحد اثنين ثلاثة بعض الفقهاء بيخوض في الحتة دي شوية يقول لك إن الربا بيؤدي إلى فساد الأسواق في حين إن البيع لا يؤدي إلى مصالح الناس بيجيبها من ناحيه المصلحه اه الحق سبحانه وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا خلصت مش انت شايف ان البيع زي الربا طيب تمام زي الفل بس انت عارف ان في فرق من حيث الصوره يعني يعني انت عايز تقول زيه في المقال صح لكن هم لا شك مختلفين في ال... في الصوره يعني ايه ما هو انما البيع مثل الربا الجمله دي مالهاش معنى لو البيع هو هو الربا م. يعني هل انا ينفع اقول لك ان محمد هو محمد او محمد زي محمد لا انا ممكن اقول لك محمد زي عمر لما تقول لي مثلا ايه اقول لك هات طالب هات طالب يعلق معانا اللوحه احنا مدرسين في المدرسه بقول لك هات طالب يعلق معانا اللوحه مثلا او هات محمد يعلق معانا اللوحه حضرتك انت جبت لي عمر قلت لك يا عم قلت لك هات طيب محمد زي عمر م. كلمه محمد زي عمر مش هيبقى ليها معنى الا لو محمد شخص وعمر شخص اخر اكيد فلا شك ان هما مختلفين في الصوره م. بس متفقين من حيث من وجهه نظرك من حيث ان هما الاثنين فالكفار بيقولوا انما البيع مثل الربا دي معامله ودي معامله والاثنين ادوا نفس النتيجه م. فربنا سبحانه وتعالى ما ناقشهمش في تأديته نفس النتيجه قال لهم أحل الله البيع وحرم تمام زي الفل انا قلت لك هات محمد وقال لي المثل اعلى م. انا بقول لك هات محمد يعلق معنا اللوح ورحت جايب عمر فقلت لك انا مش هجيب محمد و محمد عمر تمام زي الفل مش هقعد بقى اناقشك اصل محمد طويل وعمر قصير اصل محمد بيسمع كلامي وعمر بيناقشني بي 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 اصل انا عمر عاقبته امبارح اصل انا استعملت عمر بقى فيش عايز كل يوم ممكن أقول لك الكلام ده لك هات محمد تقيم حاول تسكت، خدت بال حضرتك؟ مم. فهو كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، وأحل الله البيع وأحرم الربا، هو البيع حلال والربا حرام، ايه في بال الموضوع ده؟ ومن هنا هنرجع لمسألة خطيرة في مسألة القياس بين الملكية والحنفية تحديدا. أنا عندي الحنفية زي ما اتكلمنا من شوية في الأول، وقلنا إن القياس الفقهي بيقتضي إن أنا الأول لازم أثبت إن الحكم ده ليه علة، صح؟ <تصفيق> بعدين اقول بقى ان العله حصله في الفرع الثاني ده اللي انا هقيسه صح <تصفيق> كده وقلنا ان ازاي بعرف العله انا عندي حاجه اسمها مسالك التعليل يعني طرق كتير اعرف بها العله وقلنا ان الحنفيه بيضيقوها جدا يعني بيكتفوا بعدد قليل قوي من من المسالك اللي بنحدد بها العله الفقهيه وبالتالي ما بيقيسش في كتير من المسائل <تصفيق> في حين ان الملكية بيوسعوها جدا آه هنا بقى بيظهر عندي اثر للكلام ده كبير جدا وهي قضيه ايه الحنفي بيبص وده ليه تاني بقى في مسألة المعاو... الإعانة على الحرام وخلينا إن شاء الله نتكلم فيها ما ننساهاش الحنفي بيبص على صورة المسألة دلوقتي زي ما هي بقطع النظر عن اللي جاي وراها المالكي عنده هيظهر عنده مصطلح يسمى بالذرائع مم. ويبدأ يقول لي أنا أفتح الذرائع في حاجات وسد الذرائع في حاجات في حين إن الحنفي بيبص للمسألة المنصوص عليها زي ما نص عليها هي دي حرام ولا هي دي حلال؟ فتقول له مثلا ايه بس الحلال ده يا مولانا هيأدي بينا الحرام تاني يقول لك لما يأدي الحرام يبقى حرم الحرام اللي هناك لكن الحلال اللي هنا حلال. وهندي امثله على كده. المالكي يقول له لك لا ده الحلال ده بيؤدي الى حرام قدامي اقفل لي الباب الحلال ده دلوقتي واعمل لي سد ذرائع والعكس بالعكس احيانا الحنفي تيجي له مسأله هي الآن حرام بس احنا مثلا ايه لو فتحناها هت هت هتساعد على تحقيق مصلحه معينه. فالحنفي يقول لك هي دي حرام انا ما عنديش حل تاني. فالمالكي يقول لك يا مولانا دي هتساعد وهتحقق مصالح اكبر من الحرام اللي هنرتكبه هنا. افتح الذريعه. امم اذا اصبح المالكي عندي حد بيبص لمآلات الاحكام الشرعيه في حد بيبص لدقه النصوص الشرعيه.
1: مم.
0: اشبه كده لو رجعنا لحديث الخلاف بين الصحابه في طريق بني قريزة الحديث بيقول ايه؟ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قرائزة.
2: في حد نفذه حرفي
0: فواحد قال خلاص انا لن اصلي العصر الا في بني قريزه فقال له واحد ثاني قال له أدسة. ده هيؤدي الى ان انا ما اصليش العصر يعني او يعني مش اصليش يعني اخر العصر للمغرب، واحد يقول له هو قال ما حدش يصلي العصر الا في بني قريزه والتاني هيقول ايه لا ده هيؤدي الى تفويت العصر فانا الحق اصلي دلوقتي واروح وممكن العكس خد بالك ممكن واحد يقول له ايه ده هو بيقول كده بيستعجلنا لكن الحكم الثابت هو صلاه العصر في ميعادها فالتاني يقول له لا تفويتك للصلاه هيؤدي الى الى التعجيل بنصره المسلمين عند بني قريزه فانا افوت الصلاه بس انصر المسلمين عند بني قريزه نصر سنين اولى من الصلاة في وقتها مثلا شفت أيوه. طريقه النظر زاويه النظر أيوه. واحد باصص على دلوقتي قطع النظر عن دلوقتي انا عندي في حديث بني قريزه تحديدا نقطتين ممكن اقف عليهم ممكن اقف على نقطه الحديث بتاع لا يصلي احدكم ممكن اقف على الحكم العام القطعي بتاع إيه الناس كل صلاة على وقتها مه. وافهم الحديث في إطار المجاز فسواء أنا فهمت الحديث في إطار المجاز أو فهمته في إطار الحقيقة أنا متبني فكرة إن في واقع أنا ملزم به م. واحد تاني برضو بقطع النظر عن كونه هيفسر الحديث بالمجاز أو في الحقيقة هو باصص على المقالات مقال اللي هعمله تفويت الصلاة يبقى مش هفوتها وهصلي في الطريق م. وهيبقى الحديث عندي مجاز أو مقال اللي هف... اللي هعمله هينصر المسلمين يبقى هفوتها ويبقى الحديث على حقيقته وحدي... و... و... حديث المصلحة أولى من قاعدة أن الصلاة على وقتها. فأنا عندي فقيه باصص أوي للمقالات فبيفتح الذريعة أو يسد الذريعة وتلاقي مصطلح سد الذرائع. الناس بتظن أحيانًا إيه الفقه الإسلامي يدعو لأ الفقه المالكي يقول بسد الذرائع وفتح الذرائع في حين الفقه الحنفي طبعا مش 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 بيقطع النظر عن الزراعه بس مش هي دي طريقه نظره الأحكام الشرعيه. فلو رجعنا لمسائل مثلا الماليات والحاجات زي آه انا حاسس انها تهت شويه انا عايز أيوة اعرف انت ليه ذكرت الحته دي ليه ذكرت دي لو رجعنا بقى لمساله انما البيع مثل الربا فحضرتك جاي تقول لي ايه طب ما هو انا لو انا كان معايا ثلاثه تمر ثلاثه كيلو تمر مثلا ايه اسمه ايه سيوي مثلا م -م. وانا عايز اجيب التمر العجوه ده الغالي ده م -م. فانا ايه المشكله ان انا ادي للراجل 3 كيلو من السيوي واخد منه كيلو في عجوه وخلاص تمام ايوه فانا بقول لك لا انت بيع فانت قلت لي انما البيع مثل الربا ما هي دي زي دي الاثنين أدوا الى مقال واحد مم. فانا اختصارا للكلام هو ده اختصارا اما قلت لك ايه هقول لك اجابه مسكته بعد أوه. كانت ناقش الاجابه المسكته ده حرام وده حلال انسى الموضوع خلاص مم. فده خد بالك ده حرام وده حلال اللي النص قالها حنفي ومالكي وكله هيقول سمعنا وقطعنا لكن انا بتكلم على طريقه النظر للأحكام الفقهيه انت هنا تتكلم في النقاش بقى ما آه بعد, ما, يو بعد يو ما بعد الاجابه المسكته تعالى بقى نتكلم الله يفتح عليك هلاقي فقيه هو طريقه تفقهه شبه نظريه انما البيع عفوا الله باع حرم الرب اللي هو مين الفقيه الحنفي يجي لي في الاحكام الشرعيه ويقول لي بص يا عم الحاج ربنا قال كده ربنا قال كده وانا ماشي معاه خطوه بخطوه ما تقوليش بقى الخطوه اللي هتاخدها دي هتوديك لسكه اخرها حرام ولا الخطوة اللي هتاخدها دي احنا محتاجينها عشان هتحقق مصلحة ومنفعة كبيرة للمسلمين، ما تقوليش الكلام ده. مم. أنا يا باشا اسألني الخطوة دي حلال ولا الخطوة دي حرام؟ لو الخطوة حلال أنا ماشي حلال، لو الخطوة حرام أنا ماشي حرام وأديك تطبيقات على الهنا وهنا. هيبدأ يظهر عندي قضية الحيل الفقهية. والعكس هلاقي الفقيه المالكي يقول لي لا معلش أنا أنظر إلى مآلات الأمور. الحيل الفقهية؟ آه الحيل الفقهية. الفقيه الحنفي عنده مساحة من الحيل الفقهية. يعني ايه الحيله الفقهيه زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هي دي حيله يعني ايه حيله ايه تعريف الحيله هنتكلم فيها بس انا عايز أمسك دي حيله ولا دي حاجه ولا ده توجيه ثابت ما هو لو, لو بصيت له من زاويه ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقل الشرع الشريف عن ربنا سبحانه وتعالى والمبلغ الامين وال 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 والمعصوم صلى الله عليه وسلم فده شرع خلاص الموضوع خرج من ايدينا ده مش حيله مم. الله يفتح عليك لكن لو نظرت اليه إلى إنه بيعلمنا طريقه للنظر في المسائل الشرعيه فده قياس او ده حيله او كذا أو كذا مم. زي حديث الست اللي راحت لنفسه عصام وقالت ايه ان ابي ايه مات ايه ولم يحج او ايه وكان حديث عصام ايه اه او مات ولم يحج أفأحج له ما كان ممكن صلى الله عليه وسلم لها حج عنه وخلاص واحنا نعرف من الكلام ده ايه من الحديث ده إيه حكم ان اللي يموت ومش عليه حج ممكن حد مرضي يحج عنه وخلاص صح كده لكن عصام ما قالهاش كده قال لها ايه ان كان على ابيك دين قالت اقضيه، قال فدين الله يحق بالقضاء. تعلمها القياس. الله يفتح عليك، فبيعلمها القياس. م. فيبدأ الفقهاء يقول لك العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات التي يختلط فيها المالية بالبدنية ينفع ويبدأ يتكلم في المسائل دي. خدت بال حضرتك؟ فهو هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من زاوية هو تشريع في ذاته قطع نظرة عن تعليم القياس والقياس نفسه، ومن زاوية ثانية هو بيربينا ويعلمنا كفقهاء على عملية القياس. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له بيع ده بالدراهم واشتري بالدراهم اللي انت عايزه وهاته ده بيعلمك ازاي تخرج من القيود الشرعية المفروضة على طريقة معاملتك في السوق مم. خدت بال حضرتك لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة سيدنا ايوب عليه السلام وان هو اقسم يمين على زوجته انه يضربها وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اللي يعطيه المخرج الشرعي مم. ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه اسقطت عنك وجوب الوفاء باليمين شو ربنا المشرع آه. حشيء يمنع الحق سبحانه وتعالى ان يفعل ذلك حاشا لله لكن الحق سبحانه وتعالى بيقول له ايه بيعلمنا احنا كيف إن يعني هي بس كلمة حيلة ايه يعني معنى لغوي سيناريو اه هي كلمة, آه يعني. كلمة آه يعني الله يمكن, يمكن مستهجنة شوية آه بالتعامل مع الشرع آه آه أنت بتحتال آه على الشرع أيوه آه آه بالظبط هي
2: مش مش حيلة ما أظنش أنها حيلة بمعنى اللي هي إحنا آه 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 مش
0: بننصب يعني على ربنا بالظبط كده بالظبط كده ربنا هو اللي علمنا نتعامل بالتدريج أيوه بالظبط كده هنيجي لأقسام الحيلة طبعًا وإيه منها الجائز وإيه منها غير الجائز بس أنا بحاول بس أسس مع حضرتك لإيه لطريقة التعاطي آه مع الحكم الشرعي نفسه خلاص فهيجي ربنا سبحانه وتعالى مثلً كان ممكن لا تحنس لا حنس عليك ايوب صح مم. مش وحشه يعني سبحان الله بكلمه واحده خالص وخلاص لكن مم. لا فخذ وخوز بيدك ضغطا فضرب به ولا تحنس اعمل حاجه تخرجك من اليمين تمام طيب نرجع لقضيه الايه اللي الله اللي بقى حرام ايه ما هي هي هلاقي فقيه يقول لي بص انا ليا في الآني المعامله الحلال اللي بعملها لو هي حلال فما تسالنيش على اللي جاي وراها حرام ولا حلال ولو هي حرام ما ليش وراها مصلحه كبيره ولا مش وراها وفقي اخر يقول لي لا قبل ما اخد الخطوه دي انا هبص على اللي وراها لو اللي وراها حرام انا ممكن جدا اقول لك ان اللي, اللي انت مفكره حلال ده او اللي هو حلال في ذاته ده اصبح حرام عشان ما يفتحش باب للحرام اللي وراه مم. مع ان هو في ذاته حلال وهو متفق على كده مم. والحرام اللي انت شايفه ده احنا ممكن نتخطا و... ونقبل بيه طبعا الكلام جريء بس يعني هو فتح ذرائع عشان نحقق مصلحه طبعا احنا بنفترض دلوقتي بنفترض وفي امثله طبعا لا لا وفي امثله طبعا تمام طب تعالى للفقه الاولاني اللي قال لي انا ليه ضاعوا بالواقع بدا يظهر عنده حاجتين عنده حاجه اسمها الحيل وحاجه اسمها الاعانه على الحرام او مساله الاعانه على الحرام مم. يعني ايه الكلام ده عم ننتقل دلوقتي ايوه انا عندي اربع افتراضات لازم بقى نمسكهم النهارده واحده واحده كده اول حاجه فتح الذرائع عفوا اول حاجه الحيل ثاني حاجه الـ 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 الاعانه على الحرام تاني حاجه فتح الزرع وسد الزرع الاربع افتراضات دول بيندرجوا تحت ايه ايوه تحت إيه؟ تحت إيه؟ اما اتكلمنا عن وحل الله البائع وحرم الربا خلاص ان اما بيجي حد يقول لي طب ما الاحكام شبه بعض ما النتيجه واحده صح مم. يجي حد يقول لي طب هو فرقه ايه اصل ده بيحصل كتير جدا لما نيجي نتكلم مثلا في مساله البنوك الاسلاميه مثلا على سبيل مثال مساله مم. التمويل الاسلامي بشكل عام مم. فيجي حد يقول لك انا يعني عايز اشتري عربيه بالاقصط رحت البنك لي مثلا هديك فايده مثلا 8%. مثلا كانت الفايده البنك الاسلامي قال لي مثلاً 10% فطبعا زعلان على ال 2% فبيحاول يشوف مخرج ان ايه ان البنك العادي يبقى حلال فيعمل ايه يحاول ي... يحسسك يوصل إن ده معاك زي ده الله يفتح لك ان الاسلامي زي زي الربو مم. فتقول له مثلا اسلامي بما معك مرابحه ما هي هي فاحنا عايزين نقول له ان مش هي هي ليه مش هي هيها لان انا عندي طريقه تفقه مختلفه هت... هتبدا تنظر للمسائل الشرعيه بطريقه مختلفه ازاي قال لي تعال لي بس واحده واحده أنا دلوقتي عندي فقيه بيبص للمسألة الشرعية على إن هي دي أنا اللي بعمله الآن حلال ولا حرام تقول حلال ما تقول ليش بقى هو مشابه أو هيؤدي إلى نفس النتيجة اللي هتؤديها الحاجة المحرمة حضرتك. والعكس والعكس عشان هو فقيه متسق مع ذاته الحاجة اللي بعملها الآن حرام ولا حلال تقول مثلا حرام ما تقول ليش بقى إن هي هنغمض عينينا عنها عشان هي هتؤدي بينا الحاجة حرام. تمام كده؟ حلال, حلال عفوا، تمام؟ مم. ده طريقه تفقه على بعضها كده، الفقيه بتاعها بيبص لعين الفعل اللي العبد هيفعله. العين الفعل ده، الفعل ده حلال ولا حرام؟ فيقول له حلال ده بيع مثلا، خلاص اعمله. ايوه يا مولانا بس ده بيتحايل بيه على اعمله. عين الفعل ده حرام بس يا مولانا ده احنا لو عملناها نحقق مصالح جامده قوي للمسلمين. ما تعملوش. ما تعملوش. في مقابل فقيه اخر بيبص للمآلات وبيقول لك والله الفعل ده لو هيؤدي الى مصالح كبيره اعمله حتى لو فيه بأس. طبعا الكلام مش على اطلاق وكل حاجه ليها ضوابطها بس انا بضرب مثال على طريقه مم. تفقه الفقهاء ونظر الفقهاء للمسائل الشرعيه لا سيما في مسائل الماليات والعقود. عايزين مثال كده استاذي امثله كتير اه انا عايز مثال مم. اه جالي هنا في مساله زي مساله الايه الربا مثلا. احنا قلنا من شويه ان انا لو مثلا بدلت حاجه بحاجه من نفس الجنس وبزياده ده حرام صح كده زي صح. التمر كده في الحديث مم. لكن لو انا بعت ده ورحت اشتريت بالفلوس دي حاجه تانية فخلاص انا بعت بيع حلال مم. اشتريت شرو حلال مم. مع انه وصلت لنفس أنا اللي عايز دي. مثال معاصر شويه معلش نحن احنا المثال ده قلنا مثلا سم... قلنا مرتين فانا و... عايز و... ومش أه. واصل معايا حلو قوي واصل. لا لا تمام بس احنا مرتين فانا
2: عايز مثال كده ايه حلو حلو مثال قوي. من حياه الناس بجد بقى مثال بقى من حياه الناس انا
0: بروح معرض السيارات وبقول له بكام العربيه يقول لي مثلا ب 500000 جنيه اقول له طيب انا مش معايا ال ألف يقول لي هجيب لك بنك سين صادعين البنك ده انت معاك مثلا هو بيشترط ان انت لازم تدفع مثلا 25 30% من ثمن العربيه عشان يطمن لملقتك الماليه ويبقى مطمئن ان انت شخص عرفت تتدخر مثلا 100 150000 فانت كده ان شاء الله تقدر تسدد الاقساط اللي عليك دي ال30% المقدم دي نوع من انواع الضمان يعني أيوة يعني مش الضمان يعني اللي هو بيسموه الائتمان يعني ان هي بتعزز من موقفك الائتماني ان انت شخص تقدر تدفع يعني فخلاص هتدفعهم وهو هيسد لك الباقي هيدفعهم لك مم. وانت تردهم له بزياده 8% عن كل سنه مثلا جميل فالنتيجه ايه ان انا بشتري من المعرض سياره عادي خالص دفعت مثلا من قيمه ال100 500 الف دي مثلا 150 الف اتبقى علي 350 الف رحت واخدهم من البنك مديهم للمعرض خلاص المعرض باع العربيه وملوش دعوه بيها خلاص كده وانا ال350 اللي اخذتهم من البنك هسدهم له على 5 سنين 350 في 8 في 5 8% في 5 خلاص يعني 350 دي هسدها مثلا مثلا 500 كمان على 5 سنين خلاص أنا أخدت فلوس عمليا كده أنا أخدت فلوس من البنك اللي هي 350 ألف وسددتهم على خمس سنين 500 ألف <تصفيق> فده فلوس بفلوس مع زيادة والفضل إيه؟ قال لي ربا بس خلاص ده حل يعني ده تكييف فقهي للمسألة في تكييف آخر إن أنا أخدت 350 ألف قرض ونفعت البنك 150 ألف زيادة فكل قرض جر نفع فهو إيه؟ ربا هو ربا فأنا عندي تكييفين فقهيين مختلفين عن بعض ودي نقطة مهمة بس مش عايز أدخل فيها يعني الناس ان ان انا اما تكييف المساله دي انه قرض جرى نفع فهو ربا او ان هو بيع عمليه يعني تبادل اموال مال بمال مع زياده فاي والفضل ربا. خلاص كده؟ فالمساله كده ربا. قلت ايه طب اعمل ايه مولانا؟ ما انا محتاج العربيه ومعيش فلوس ومش عارف ايه وكل اللي معاه 150 قلت لك روح مثلا لمرابحه اسلاميه. قلت لي يا حلوه دي مرابحه اسلاميه هتعمل ايه؟ قال لي هيجي بص بقى هيجي يشتري معاك العربيه. هيشاركك في شراء العربية. هيقول لك لازم برضو تبقى معاك 30 برضو في المية برضه عشان تطمن ان انت شريك معاك فلوس وتقدر تسد برضه. يبقى كده في عامل مشترك اهو. الله يفتح عليك تمام في عامل مشترك والله اول اول عامل مشترك الله يفتح عليك ماش. تاني عامل مشترك بعد كده. العربية دي بكام يا معرض؟ قال لي ب 500000 قلت له خلاص انا والبنك هنشتريها منك مع بعض. وراح البنك المعرض ممضينا عقد في طرفين. انا والبنك انا كمشتري؟ ايوه والبنك شريك ليا في شراء العربية. تمام بنك شريك في شراء السيارة حلو ورحنا ماضيين عقد مع المعرض كده اسمه معرض سين صادعين عين بيبيع السيارة لكل من
1: مه.
0: فلان الفلاني بقيمة 30% من 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 من, من بنسبة 30% من السيارة مه. والبنك الفلاني بنسبة 70% من السيارة مه. والمعرض خد بعضه ومشي وسلمنا العربية البنك قال لي روح استلمها مش أنت شريك معاها فيها روح استلمها
1: مه.
0: رحت استلمتها ما هو انا استلمها وهو يستلمها 1 2 شركاء صح ان شاء الله يكون ب 1% رحت
2: استلمتها بس الكلام ده في حاله اصل انا العقد اللي اعرفه حاجه ثانيه خالص البنك بيشتري بالكامل ويبيع لك
0: مش شرط ممكن ادخل يعني مع يعني شريك بتحصل. اه بتحصل اه اه تمام ماشي بنوك اسلاميه في مصر
2: هنا حتى بتعمل كده بيشاركك في العربيه جميل تمام كده في الحاله دي لو انا شريك مع البنك ينفع اروح استلم
0: العربيه الله يفتح عليك اه ما انا آه. شريك في العربيه صح اروح استلمها رحت استلمتها خلاص والبنك شريك لي رحت للبنك قال لي لا تعال لي بقى امضي بقى معايا ورقة ثانية، أنا هبيع لك حصتي في العربية. اللي هي كام يا عم حصتك في العربية؟ اللي هي 70%، اللي أنا مندفع فيها 350 ألف جنيه، أنا هبيعها لك ب 500 ألف. خلاص؟ مه. وأنت هتسددي 500 ألف على خمس سنين بقد كده. مه. فيجي واحد يقول لك إيه؟ ما هي هي تقول له بس لسه واحدة واحدة. هي هيها لا مش هي هي تكييف الفقهي للمساله اللي فاتت زي ما كيفناه بتكييفين اما قرض جر نفع انا استلفت 350 وسددتها ورجعتها 500 وكل قرض جر نفع حرام او انه بيع مال بمال مع فضل في الايه في المال فده حرام لكن في العمليات التانية لا يا لا لا حصل كده ولا حصل لا حصل كده ولا حصل كده امال ايه اللي حصل احنا شاركنا في شراء سياره حلال ولا حرام قال لي حلال ثم اشتريت حصته منه بمرابحه شرعيه، والمرابحه الشرعيه عقد مشروع بزياده. في حرام؟ قال لي حلال بس ادى نفس النتيجه، ما تنفضلك ما تسالنيش على النتيجه. مم. وده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه ان انا عندي فقيه لا ينظر الى النتيجه طبعا كل حاجه مش 100% بس يعني على سبيل الاغلب او طريقه التفقه في حد ذاتها. ادي مثال واقع بدا يقول لي بص انا ما تقوليش المقال تحقق نفس النتيجه اللي تحققت من الربا. لإن أنا ما عنديش شرع بيقول إن المقال ده حرام. مم. هو الشرع بيقول إن مال بمال حرام وإن كل قرض جر نفع حرام. أنا لا عملت مال بمال ولا عملت قرض جر نفع. أنا عملت شراكة وعملت مرابحة. الشراكة حلال قال لي حلال، المرابحة حلال قال لي حلال. قلت له بس كده زي الفل. خدت بال حضرتك؟ في حين البعض قد يرى تحايل على الربا. في حين الحل يرى إن الحل الفقيه بيرى ده مش تحايل على الربا ولا حاجة، ده بيسموه مخرج شرعي. مم. حيلة. حيله شرعيه وهنا خلينا قبل ما ننتقل لقضيه الاعانه على الحرام وقضيه فتح الزرائع وسد الزرائع نقف شويه يعني هي دي الحيله هي دي الحيلة. الحيله قال لي الحيله ثلاث انواع اما باحتال بامر غير مشروع للوصول لامر غير مشروع برضه قال لي يعني قال لي يعني بص هم المشايخ قالوا السرقه طب نقول الثلاث انواع بسرعه آه وبعدين نفصلهم آه, اه حلو آه. احتيال بامر غير مشروع للحصول على امر غير مشروع تمام او الاحتيال بامر غير مشروع للوصول لامر مشروع مشروع او مم. الاحتيال بامر مشروع للوصول لامر غير مشروع الصوره الاولى الصوره الاولى او طبعا الاحتيال لمشروع لمشروع مسموش ما هي, هي بقى خالص هو حلال اصلا احتيال ايه ما بتحسبنا مشروع اصلا خلاص طيب غير مشروع لغير مشروع وش حرام ليه لان انت اصلا بادئ بمعامله غير مشروع مم. ليها طبعا امثله ساذجه بقى مش عايزين نقعد نقول فيها بقى اللي هو ايه اثنين دخلوا يسرقوا واحد فعشان ما يبقاش بيختلس مال من حرز يروح واحد داخل واخد الفلوس وحاططها في بلكونه الراجل وخارج فتيجي تقول له انت حرامي لك والله العظيم ما حرامي انا اخدت فلوس من الخزنه اه حصل بس ما خرجتهاش بره ملك الراجل انا حطيتها في بلكونته صح؟ هو كده حرامي؟ يعني يعني ظاهريا يعني لا مش حرامي ليه؟ هو ما عملش حاجه هو عادي هو ساب الفلوس في ملك الراجل صح بلكونته دي من ملكه بلكونته في الدور الارضي التاني جه عدى بص كده لقي فلوس مرميه ايه في بلكونه الراجل راح واخدها راميها قدام باب البيت فتيجي تقول له انت حرامي لك لا والله ما كانتش في حرز ولا حاجه هي في ملكه اه بس مش آه. في حرز احضر في البلكونه في حد يحط فلوس في البلكونه انا عديت عليها خبطتها بايدي وقعتها رميتها في الشارع م. يجي التالت انا لقيت فلوس في الشارع اخذتها ثلاثة هما مع بعض طبعا فالثلاثة حرامية فهو بيتوصلوا إلى غصب أموال الناس أو أكل أموال الناس بالباطل بطرق غير مشروعة برضه بنور دين الله <تصفيق> فده يعني ده حاجة ما يعني ما لا فقيه ولا غير فقيه اقولك لك إن ده جائز يعني في التوصل بوسيلة غير مشروعة لعمل آه آه التوصل بو... التوسل بوسيلة غير مشروعة لعمل قد يكون ظاهره هو مشروع اللي هو إيه؟ هو 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 التقسيمه عقليه لكن الامثله اللي بتصدق على المساله دي مش مظبوطه او مش دقيقه قوي يقول لك مثلا زي واحد هتجب عليه الزكاه كمان شويه فاضل على الحول بتاعه شهر او اسبوع ومش عايز يدفع الزكاه فيروح ايه يقرض او يهب ما هو واقرض هيبقى عليه يهب حد من اولاده مثلا او حد من اللي تحت امره يعني الفلوس تجي الحاول يقول لك بص بقى ما معيش فلوس. عنديش وبعد الحاول بشويه هات على التاني هات يا ابني فلوسي واقول له ايه هبني انت بقى روح وهبه ونقعد بقى ان ايه, ايه. فهو بيتوسل بطريقه ظاهرها الشرع اللي هي اللي هي الهبه م. الى امر في الاخر ده ابطل فريضه ربنا م. فما تقوليش بقى ايه ما انا ماليش دعوه لا مش ماليش دعوه انت واضح ان انت بت ايه بتحايل بت بت الحيله طبعًا, واضح. طبعا هي في مساله اوضح من كده وافسد من كده وهي مساله ان الانسان اللي يحصل له زي غيبوبه وقت أكتر من يوم كامل في كده ما ايه ما يجيبش عليه صلوات اليوم ده. فايه يقول لك كده حتى ابو نواس ابيات شعر فيها يعني بس مش عايزين نذكر كلام فاجر يعني بس فيها ايه ان هو ايه يشربوا خمره كتير يعني فيسكروا اكثر من يوم فما يبقاش عليهم صلوات اليوم ده عشان مسكر اكثر من خمس صلوات يعني. مه مه فطبعا يعني ده كلام تقول لي ما صلاه طب ما عليك حد خمر <تصفح> يعني عليك سكر. يعني في يعني طبعا دي كلها امور محدش فقيه هيقول لك ان هي مشروعه الخلاف الفقهي كله في التوسل بامور مشروعه للخروج من مازق شرعي او لايجاد حل شرعي لقيود شرعيه معينه امم التغلب على شيء ثاني غير مشروع الله يفتح عليك للخروج من مخرج للخروج يعني الخروج بمخرج شرعي لمسألة كان فيها قيود شرعية، زي م. مسألة الربا دي، ودي زي ما قلنا ليها أمثلة شرعية في القرآن وفي السنة. يعني فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس، يعني هو لما أقسم يضرب مراته 100 ضربة، كان في باله إن هو يربط حزمة من 100 عشبة ويخبطها بيها؟ 100 جلدة. أكيد ما كانش في دماغه كان كده طبعا، م. 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 لكن ربنا جعلها له إيه؟ مخرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل قال له كذا تمر جنيب بتمر كذا، فبقال له اشبيع واشتري. طب ما هو مخرج، فالمخارج الشرعية كثيرة كثيرة ده الفقهاء بيعدوا منها كثير في ال... من السنة تمام يعني. فهنا مخرج شرعي لإيه؟ ل... ل... لأزمة فقهية أو لمسألة فقهية معينة، فأنا النهاردة لما أكون محتاج فلوس عشان أشتري عربية أو محتاج عربية فروح أعمل عملية شراكة ثم مربحة هل أنا عملت حاجة غلط؟ لا ما عملتش حاجة غلط بس تحققت بنفس النتيجة اللي عملها واحد غلط، طب أنا مش مشكلتي إن في ناس بتعمل سكة غلط عشان توصل للحاجة دي، طب يمكن كان العكس يعني يمكن كانت البدايه تكون بشراكه ومرابحه وفي ناس بتضل كده بتروح تستسهل يبقى هم بيبوظوا علينا عيشتنا ليه؟ تمام فده مثال لمساله الحيل الفقهيه او مثال لمساله الفقيه اللي هو لا ينظر مش لا ينظر طبعا لكن ليس الاعتبار الاساسي عنده لما بعد وانما الاعتبار الاساسي عنده لعين الايه؟ المساله. الكلام ده هيجرنا لنفس الفقيه هيبدا ياخد في سياق حاجه اسمها الايه؟ الاعانه على الحرام والاعانه على الحلال. ودي مساله يمكن بتكثر جدا، يجي شباب يقول لك انا شغال مثلا ديفيلوبر، ببرمج مواقع على الانترنت، او بعمل تامين مواقع، بعمل سايبر سيكوريتي او بعمل مثلا او عندي محل وجالي مستاجر، هيأجره مني، او عندي شقه أو حد يأجرها مني، او انا سواق تاكسي. فتقول له ايوه المساله فين؟ يقول لك ما انا سواق تاكسي بيركب معاه الشخص الكويس والشخص الوحش، وبوصل ده للجامع وبوصل ده للخماره والعياذ بالله م. يعني طبعا مثال فج يعني بضرب مثال انا عندي شقه وجاي يشتريها مني اجرها مني مثلا البنك بنك ربوي مثلا او واحد ممكن يبيع فيها سجاير مثلا باعتبار القول بتحريم السجاير وكده فايه لإيه لإيه المساله؟ هل انا كده لو انا برمجت لحد موقع وهو يبقى بسخه الحرام وهو ومش. خده نشر عليه فساتين بنات متبرجات مم. عملت تأمين شبكات، التأمين الشبكات دي بيتم عليها معاملات ربوية محرمة، أنا كده بساعده. مم. فهنا نقول له بقى لا استنى عندك بقى، احنا لينا في المعاملة الآنية اللي حضرتك بتعملها. مم. ومش هنلتفت للمعاملة التالية.
2: هينبني عليها إيه؟
0: هينبني عليها إلا إذا اللي أنت بتعمله ده 100% ليس له إلا استخدام محرم. لكن إذا كان اللي أنت بتعمله يحتمل الاستعمال المحرم والاستعمال غير المحرم فالتحريم وقع على اللي بيعمله لكن اللي انت بتعمله مش عليك فيه مشكله فانا راجل عندي شقه باجرها هيجي اجرها مني البنك هو مش البنك ده مش ممكن بعد ما اجرها مني يعمل فيها معاملات شرعيه ممكن قال لي ممكن. وهيعمل فيها معاملات بالفعل مشروعه زي زي منافع الناس ما هي البنوك يعني هي دي برضه مساله يعني محتاجه وقفه شويه مساله ان البنوك 100% حرام لا المفروض بتعمل معاملات محرمه بس 100% لا البنوك فيها منافع للناس احنا كلنا بنحتاج للبنوك يعني مين فينا النهارده ما معهوش حساب بنكي؟ مش بس عشان مضطر عشان بينقل اموال مثلا بيحول اموال لاهله مثلا اللي مسافرين او اللي هو مسافر مثلا عشان بيحوش فيها فلوسه عشان ما يمشيش في الشارع ب 20,000 جنيه عشان يروح يشتري طلبات ولا يعمل حاجه ولا بتاع يمشيش بكاش قد كده او, أو. عشان, عشان 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 فالبنوك النهارده فيها منافع للناس وفيها مضر فيها ربويات او او اللي قرر يتعامل بالربا انا ولا اللي خد مني المحل او الشقه او ال... بس هو يعني حتى مثال البنوك بيقول ان البنك هو غالب على استعماله الربا صح غالب أي. على استعماله الربا طيب. لكن قرار الربا ده قرار منه ولا قرار مني انا؟ لا انا انا بالنسبه لي عارف ان هو اغلب استعماله ربا اه صح
2: جدا انا عارف خلاص أوه. وهو قرار هو القرار دلوقتي في ايدي انا اقرر يا
0: اما هديه للبنك اللي هو هيغلب على استعماله ربا اما مش هدي له البنك الله يفتح عليك اعمل صح. ايه؟ حلو، لو انا من الفقهاء اللي بيبصوا لمقالات المسائل وأمورها وخد بالك زي ما قلت لحضرتك من شوية إن الكلام ده ليه تبعات تانية فسكك تانية وهنضرب لها بعض الأمثلة مم. فآه ممكن جدا أحرم الكلام ده أقول لك لأ ده إعانة على الحرام تمام أنا ببيع مثلا ملابس آه ملابس مثلا آه ملابس مثلا آه سواريهات وملابس آه آه كاشفة للمرأة وكده لي بنات يشتروا مم. فيهم المحجبه وفيهم غير المحجبه وحتى مم. المحجبه نفسها ما ممكن تبقى محجبه في الشارع بس تاخد الكلام ده وتروح بحفلة حفله مش تمام يعني دماغها اختل فهل انا مسؤول؟ طب لو جت لي واحده محجبه هقول ان هي في الغالب هتستعملها في الحلال، طب لو جت واحده مش محجبه؟ مم. طب ما هي بقى في الغالب هتستعملها في الحرام. هل انا مسؤول عن استعمالها؟ لا انا مش مسؤول عن استعمالها، استعمالها للثياب يخصها هي 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 بتعمل ايه معايا دلوقتي؟ حالا حالا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا بسلم سلعه ليست نجسه وليست مسروقه ومغتصبه وباجري عمليه بيع شرعيه بتدفع مال متقوم قصاد مال متقوم الكلام اللي قعدنا نتكلم فيه على خريطه المعاملات كلها بتدفع عاجل بعاجل ما فيش في كلام لا هي سارقه الفلوس ولا انا سارق السلعه ولا في عمليه ربويه بتحصل وانا بسلمها السلعه، هي بعد ما خدت السلعه ممكن تحرقها، ممكن تبيعها، ممكن تهديها ممكن تقطعها ممكن تستعملها في الحلال وممكن تستعملها في الحرام انت بتتكلم على طريقه نظر الفقهاء, الفقهاء. مش م. وبالتالي الفقيه اللي ماشي في سكه اللي كنا بنتكلم فيها في الاول اللي هو بيرى ان النظره للمعامله الماليه الحاليه بقطع النظر عن المعامله الحاليه التاليه المعامله التاليه عفوا هيقول لك كل معامله ترتب عليها حاجه تحتمل فهي معامله ان شاء الله حلال هتقول لي بس انا يعني الغالب ان هي حرام ده انا يا مولانا فاتح محل ملابس سواريهات جت بنت متبرجه جدا ده بنت مشهوره من لبست الفستان وطلعت هقول له مشكلتها لكن انا عملت معامله مشروعه قدمت سلعه مباحه في ذاتها يعني قماش مش نجسه مثلا مش كده مش مسروقه تمام وبعت لها برضاها واخذت منها الفلوس برضاها فدي معامله مشروعه خدت بقى الهدوم وطلعت على رايك وخرجت دي مشكلتها انا اجرت سكن السكن ده او الشقه دي او المحل ده المستاجر دفع لي فلوس برضاه وهو أخده للانتفاع به لتقديم خدمات للناس. مم. بيقدم لهم فيز وبيعمل لهم حوالات لاهلهم وبيعمل لهم قروض ربويه وبيعمل لهم تسهيلات ائتمانيه وبيعمل لهم فوائد ربويه 90% من معاملات ربويه وفي 10% معاملات مباحه. مشكلته هو بالمدير بتاعه بالاداره بالموظف بصاحب البنك اللي هو بنك خاص بكل حاجه. ده اتجاه فقهي معتبر. مم. تمام ويبدأ الاتجاه ده هي يعني هيخبط معايا كتير قدام، فهيبدأ مثلا يقول لي ايه طب احنا يا شيخ فريق شغل بناخد مواقع كاملة وبنصممها، فبتجيلنا مواقع فاشون مثلا. مم. فأقول له اه بتعملوا ايه؟ يقول لي بنرسم اليو اكس للموقع وبنصمم الجرافكس وبنبرمج وبنحط المحتوى. أقول له بس وقف عندك. هتبرمج تعمل كود برمجي لبيع وشرى وكارت وشرى وعمليات دفع وبايمنت بتاع وكل ميثود وكل حاجه تمام م. هتعمل جرافيك اللي هو العادي الزراير واليو اي ديزاين تمام بغض النظر عن الاستخدام اللي صاحبه هيستخدمه فيه بس كده هو بقى أخده وحط عليه كونتنت عبايات حط عليه كونتنت ملابس داخليه مانيكان وصور جرافيكس وكده حط عليه صور عاريات دي مشكلته لا ده احنا اللي بنحط الصور والله حرام عليك ما تحطش الصور <تصفيق> انت كده بتحط بايدك الصور الحرام <تصفيق> ليه لان ما تقوليش بقى ايه ما همش انا اللي ببص <تصفيق> لا انت اصلا بتبص <تصفيق> انا <تصفيق> الكلام ده مفاجئ جدا بالنسبه لي صحيح
2: يعني في... طب انت انا في الاخر برضو قعدته على الحرام انا عارف ان هو هيستعمله في ايه أيوة. يعني جايلي... انا جاي انا جاي لي شركه مجالها اصلا كله حرام جاي لي ش... خلينا أيوة. نتكلم في المثال اللي فيه أيوة. إيه؟ حد بتاع فساتين صوري اه ما هو
0: فساتين افراح اه حلو انا
2: عارف بيشتري مني قماش لا مش بيشتري مني قماش ده هو مثلا انا انا اللي انا اللي عامل الموقع او آه. بيشتري مني قماش خليه آه. بيشتري مني قماش ايش ما انا عارف هو هو يعني بي انا متاكد هو يعني بي ايه ازاي انا
0: كده مببقاش عنته حرام لا لان هو اللي راح عمل حرام مش انا م. حتى لو انا عارف حتى لو انا عارف طبعا خد بال حضرتك بقى احنا شويه بن ايه يعني ودي بقى من ساعه الفقه الاسلامي احنا شويه هنقفش على صاحب موقع فس صاحب موقع فساتين. وعلى صاحب مش عارف سوبر ماركت بيبيع سجاير صح <تصفيق> طيب انا شغال في شركه الكهرباء. ومعايا سكنت الكهرباء بتاعه مدينه نصر. افتحها ولا انزلها؟ انت حضرتك تستهبل؟ افتحها طبعا. اقول له بس اصل في في مدينه نصر في المكان الفلاني كذا كذا في واحد مش كويس، انا عارفه عارفه بيعمل افعال حرام. ايوه ما انت ملك بيه؟ ما انا اللي موصله الكهرباء. صح ولا مش صح؟ اوصله ولا أو ما بس ده مثال بعيد شويه مثال بعيد طب أوي. طيب أوي. لو انا في ايدي اقطع عنه الكهرباء بتاعته بتاعته هو بلاش على مدينه نصر كلها ما هو انا برضه مش صاحب الشركه انا مش صاحب شركه الكهرباء ولا موزف. ولا دي حاجه طب ممكن تكون معنى ان انا وحدي. اروح اشتغل موظف في البيت لا ولا, ولا, ولا,
2: ولا, ولا دي حاجه انا في ايدي ان انا يعني انا لو انا صاحب شركه الكهرباء لا انا بقولك
0: انا أه. لسه بكمل الجمل
2: وحتى لو انا صاحب شركه أيوة. الكهرباء ده ح... دي حاجه خارجه عن العداد
0: الالكتروني النهارده بقدر أه. من السيستم عندي من البيت اقفيه من الشركه انا اطفي العداد اللي على شقه 42 عماره 436 اقدر أفلي. يعني
2: انا النهارده هكلم في المجله أيوة. الصغير اللي أيوة. هو انا تاجر متحكم في تجارتي وببيع القماش صح هروح ابيعو بتاع الفساتين آه اللي هيعملو أيوة. بيه هنا برضه نفس حياليا. الفقهاء اه نفس أنا الفقهاء ما محدش له صح. يعني أنه يقول لي بيعه ما تبيعش انا صح. صح. هقول له لا مش بايع اه انا هنا منعته أيوة. او أيوة. او صعبت عليه أيوة. الوصول للحاجه لحاجه حرام كان هيعمل ممتاز انا المفروض اعمل كده ولا ما اعملش كده
0: ايوه مفروض اعمل كده ولا ينفع اعمل كده فرق كبير قوي لا اسم مش مش ينفع ينفع دي ينفع ماشي اه صح ابيع اروح اعمل كده
1: ايوه لا طبعا مفروض مش مفروض
0: مم. الا اذا امتى يبقى المفروض ما اعملش لو انا شوف بقى العكس يعني هات العكس ماشي القوة هو ايه انا ببيع سجاد خلاص فجالي جامع الحمد يشتري مني سجاد فنورت الله ربنا بعتها لي فرصه يا اولاد اعملوا لهم خصم 30% عشان احنا بنساعد الجوامع بيع لهم فالمحاسب قال لا يا باشمهندس ده سعر التكلفه ايوه يا ابني حلو قوي احنا يعني كويس يعني ايه يعني كفايه ان احنا مش هنخسر بس <تصفيق> في السجاد اللي هنديه للمسجد يعني يا اولاد خدوا بص حته بقى بتاعه المحراب دي من عندي مثلا يا صح انا كده عايز اساعد الجامع صح <تصفيق> طيب لو انا جالي بقى ايه آه البنك الفلاني ولا بلاش الخمره الفلانيه عشان حاف فجره تماما تمام عايزين يشتروا مني سجاد الله عايزين اساعد بقى الجماعه بتوع الخمره دول بقى ايه حتى لو ما ادولهمش خصم النيه دي حرام ومفروض ما اعملش كده لكن أنا أبدي أنا مالي أنا فتح محل سجاد بيجي يشتري مني البر والفجر آه ينفع م. لو أنا ما نوتش وقصدت مساعدة الفجر على فجره فأنا مش مسؤول أنا ببيع سجاد خدوا السجاد ده وحطوا في عيادة خد السجاد وحطوا في الجامع خد السجاد وحطوا في بيعة من بيع غير المسلمين خد السجاد وحطوا في خمارة دي مشكلته الشخصية مم. ده قراره هو هو اللي ارتكب الحرام بايده لكن انا ببيع سجاد بيع السجاد حرام ولا حلال قال لي بيع السجاد حلال بس خلاص انا ببيع سجاد يا جماعه ماليش فيه انا باجر شقه تمام لكن ودي يمكن مساله شويه مسألة الموضوع ده ممكن يمتد لابعاد اخطر من كده يعني احنا بنتكلم برده
2: في آه امثله أيوة امثله يمكن تكون بسيطه شويه أيوة سجادين وشي وحتى صح وبنك كده كده هيأجر وهيعمل صح. احنا ممكن نمتد نتكلم مثلا لا ما هو هل نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كان بيتعامل مع اليهود ازاي كان هل كان في بيع وشراء مثلا في مساله السلاح
0: لا مساله السلاح مساله مختلفه طبعا مساله السلاح مساله مختلفه اولا في نقطتين هنا بخصوص السلاح والعدو بشكل عام شوف بيع الاكل حتى الاكل اقل حاجه ابسط م. حاجه اللي هو الحلال المحفول للمحاربين الاصل فيه جواز لان انا ببيع فول إلا إذا أمير المؤمنين أمير المؤمنين هي اللي هو قائد المسلمين يعني ممكن يبقى بمصطلح الحديث رئيس الجمهورية ممكن يبقى بمصطلح الحديث وزير الدفاع كده المسؤول المسؤول فرض مقاطعة على المحاربين دول هنا يجب على كل المسلمين اللي تحت قيادته أو لواءه أو تطاع ليه لأن مخالفة دي خيانة للأمة ما بقاش أنا أمير الدولة أو رئيس الدولة أو ملك الدولة وفرض مقاطعة على المحاربين عشان افرض عليهم النزول على شروطي او افرض عليهم الاستسلام ويجي حد من ورا يبع لهم كل طيب حاجه النهارده خلينا نفترض ان مفيش م... مفيش امر مباشر اي آه ولكن لو مفيش امر وفي حاله من حالات العاديه التطبيع العادي خالص الاصل جواز البيع الا السلاح خامات الاسلحه هي اللي فيها نقاش اللي هو بيع الحديد مثلا يقول لك كده بيع الحديد ولا مثلا يقول لك ايه ما حكم بيع الحديد للمحاربين فيقول لك مثلا ايه مثلا لا يجوز للبغاة ويجوز لغير البغاة يعني دي مسألة فيها تفصيل لكن انا بتكلم برضه خد بالك دي مسألة تفصيل يعني مسألة بعيدة عن واقعنا احنا اغلب واقعنا بتلاقي شباب مبرمجين ديفيلوبرز سايبر سيكوريتي شباب مصممين جرافيكس شباب مثلا بي مثلا بيعملوا عمليات ديجيتال ماركتنج او كده ويقول لك ايه انا بعمل شغل لصالح بنك أو لصالح أعمل شركات بورصة أو لصالح شركات فيها فاشون أو كده خد بالك بقى إحنا كده كلمنا في إيه في نفس المذهب ده في اتجاهين ليه بدأوا يفتحوا لي شوية أبواب صح؟ باب إن هو بيسهل بي 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 لي المعاملات اللي بتمثل ما يمكن تسميته بالحيلة الفقهية م -م -م. اللي هو زي إن أنا أعمل مثلا شراكة ومربحة في عمليات تمويل السيارات مثلا والعقارات والحاجات دي ومسائل اعانة يعني على الحرام بقفل عن نفسي الباب ما دام أنا بنفسي ما بعملش معاملة حرام ولا بقدم حاجه متعينه 100% للحرام زي بيوت الدعاره ما انا ما افتح بالدعاره تقول لي ما انا ما بعملش دعاره او بيع المخدرات ما انا ببع... انا بشربهاش انا بحرق انا ببيعها لا ده كلام هزار ليه لان انا ببيع مخدر فالمخدر ملوش استعمال الا انه يتشرب فده حرام زي زي بيع الخمره مثلا بفتح بالدعارة ما لهاش استعمال غير ان اثنين يخشوا يعملوا حاجه حرام فده حرام لكن انا باجر شقه يخش فيها حد يعمل حاجه حرام او حاجه حلال دي مشكلته باجر عياده مثلا فدخل فيها واحد طلع على عورات المسلمه اصل فيها انها
2: منفع جائزه
0: و... هي اه منفعها يعني مفتوحه ويمكن استعاره في الحرم في حرم فخاص انا مش مسؤول انا فاتح مطعم انا ممكن اكون فاتح مطعم يجي لي اثنين متواعدين في الحرام او اثنين متواعدين في الحلال اثنين متجوزين خارجين يتفسحوا او واحد مواعد واحده في المطعم هقول لهم لا هذا المطعم الدخول فيه بالاسيمه ما فيش الكلام ده انا هستقبل اي حد وهقدم له خدمه انا سواق تاكسي بتوقفني واحده كويسه اوصلها مكان كويس وتوقفني واحده وحشه اوصلها مكان وحش انا مش هقولها لا انت رايحه فين واديني استعلامه لي هنا ان انت نازله مكان كويس ومش هتعملي هناك حاجه حرام انت مالك بيها
1: مم.
0: فمساله الايه يعني يعني تضييق الحكم بحرمه الاعانه على الحرام لما يكون من هذه الصور ده مفيد وبيبدا يديني ساعه في المسائل الفقهيه هروح الاتجاه التاني الفقهاء اللي بيبصوا لمقالات الاحكام الشرعيه ودول بقى اللي ممكن جدا يبدا تكون احكامهم في المسائل دي الحرمه لا انت كده بتحتال على الربا، لا انت كده بتعين على الحرام، صح كده؟ الفقهاء دول عندهم حاجتين، عندهم حاجه اسمها فتح الذريعه وحاجه اسمها سد الذريعه. قبل فتح الذريعه وسد الذريعه لازم نفهم الذريعه. صح كده؟ الذريعه هي الوسيله للشيء. يقول لك ايه دي ذريعه لكذا، عارف حتى في المصطلح العامي زمان كده كنا نقولها بطلنا دلوقتي نقول الكلام.
2: تزرع بشيء.
0: اه تزرع بشيء، او دي ذريعه لكذا، يقول لك دي ذريعه للخلاف مثلا، دي ذريعه للمشكله، دي ذريعه لكذا، سبب لكده. الفقهاء الملكية بيبصوا قوي الموضوع الزرائع ده فيبدأ يقول لك إيه لو الموضوع ده هيقول بينا إلى حاجة غلط لا يقفلوا من دلوقتي فيبدأ يمنع حاجات هي ظاهرها القفل زي زي منعه مثلا لقضايا الإعانة على الحرام أو كده خلاص وزي منعه الكتير من الحيل الفقهية خلاص لكن تفرج بقى عليه هو بيفتح حاجة تانية خالص بقى أنا عندي مسائل الغرر مسائل احنا قلنا من زمان خالص في الاول لما بدانا نتكلم قلنا ايه قلنا ان الغرر من الحاجات اللي الشرع الشريف منعها وقلنا ان الغرر ده بالبلدي كده الجهاله المفضيه الى المنازعه امم بالبلدي عشان تعم بقى ايه حاجات كتير فهلاقي الفقهاء الملكية بيجوزوا الغرر في حاجات كتير فتقول له يا مولانا ده غرر يقول لك بس مفضي الى مصلحه اكبر منه فالمصلحه العائده من المحققه من وراه اكبر من الوقوع في الغرر ده تمشيها مم. ويبدأ يحط قاعدة كاملة اسمها ان عقود التبرعات غير عقود المعاوضات في قضية الغرر ويبدأ يقيس حاجات كتير جدا لا تجوز عند الحنفية وهديك مثال شوف احنا من شوية استفدنا من الحنفية في قضية ايه؟ الإعانة على الحرام وقلنا كذا كذا كل ده مش إعانة على الحرام والناس تاكل عيش ايه وتبدأ تتفت يعني تتعامل وتحت مظلة شرع ربنا سبحانه وتعالى مم. والناس تبدأ تشوف مخارج شرعية لمسائل الربا رحنا بقى هنا في مسائل التأمين بكل تفاصيلها، طبعا مش التأمين التجاري، التأمين التكافلي اللي بيبدأ من صندوق العمارة. أنا في صندوق العمارة، العمارة عندي مثلاً 10 أدوار، كل دور فيه ثلاث شقق، فعندي 30 شقة. العمارة دي ليها حارس وليها خزان مية أو خزانين أو ثلاثة، وليها موتورين أو ثلاثة أو أربعة، وليها أسانسير، وليها لمبات، وليها, وليها وليها وليها، فليها مصاريف شهرية. المصاريف دي مش ثابتة، المصاريف دي فيها ثابت زي مثلا فواتير الميه او فواتير الكهرباء بتاعه العماره بتاعه السلم م. او الاسانسير تمام والاجره الحارس وليها بقى مصاريف ايه كل سنه سنتين كده آه الاسانسير يحتاج 10.000 جنيه صيانه مثلا ممكن ما يحتاجش فليها كده ايه طلعات فاحنا تحسبا لهذه الطوارئ بنلم من كل شقه مثلا 100 جنيه بحيث كل شهر في 300 3000 جنيه بيتلموا عمليا بنصرف كل شهر منهم ما يكملش 500 جنيه او 1000 جنيه طب ليه بنلم ال 3000 جنيه؟ عشان بعد سنتين يبقى في في الخزنه مثلا 30 40 الف جنيه يقوم لما موتور الاسانسير يضرب نلاقي في في الخزنه فلوس تغطي فده فده عقد تكافل ده عند الحنفيه غرر ما هذا لا يجوز ليه يا عم الشيخ؟ قال لي ما انا بدفع 100 جنيه ومعرفش اخدها ولا مش اخدها ممكن ادفع 100 جنيه لمده خمس سنين وامشي ابيع شقتي وامشي وابقى انا دفعت 100 في 12 في 5 اعتبروها مقامره مثلا ما هي المقامره صوره من صور الغرر مم. فهي صوره من الغرر بيسموه مم. غنم غرم محقق وغنم محتمل غرم محقق اهو عمال ادفع 100 جنيه كل شهر عمال أقرب كل شهر واحتمال استفيد مم. منه واحتمال, واحتمال لا واحتمال ما استفدش فده عند الحنفيه لا وقف عندك الكلام ده ده غرر مم. ولو هتعمل كده اخر كل سنه تطلع شيت حسابات واللي اتصرف يتصرف واللي ما تصرفش يترد يتوزع. ولو ما تردش وهنكمل السنه اللي بعدها يبقى محافظين على الشيت بحيث انا مثلا بعد خمس سنين خلاص ليه رصيد ليه رصيد وانا خارج اخده او تنزل عنه طواعية. ما حدش يشتري. كده يعني في حين ده بيحصلش اللي بيحصل ايه خلاص اللي دفعته دفعته ما فيش حد هو خارج من العماره بيقول للناس ادوني الشغل اللي دفعته, لا لا. دفعته؟ صح, صح, صح كده ومثله عقود التامين التكافلي الضخمه بقى يعني النهارده انت مثلا ما بتروح تشتري برضه لو رجعنا لقضيه عقد المرابحه بتاع السياره اللي من البنك مم. البنك بيبقى الآن ان العربيه لا قدر الله يحصل لها حاجه فانت ما تعرفش تصلحها فتلاقيك عجزت عن الحصول على خدمه السياره ف... فده ياثر سلبا على سدادك للاقساط فيفرض عليك تامين البنك الربوي او العادي بيفرض عليك تامين عادي تامين الهوبي تامين سمين من الخطر م. اللي هو طرفين عقد ما بين طرفين واحد منهم بيضمن للاخر بوليس التامين وبياخد منه اقساط شهريه وخلاص. تأمين التكافلي هي صناديق بتفتحها شركات التامين التكافلي وتبدا تلم من المستفيدين منها اقساط وتعمل بوليصه يعني وثيقه تامين وبناء على شروط الوثيقه كل واحد بيستفيد الاستفاده الخاصه بيه واللي ما استفدش يعني حضرتك دفعت الاقساط الشهريه او القسط السنوي بتاع التامين لو ما استفدتش خلاص سقط حقك في الايه في المطالبه بالقسط التأمين اللي دفعته. سقط حقك ليه؟ لانك متبرع بيه للصندوق اللي هو هيكفر كل المستفيدين من الصندوق. امم ده بالنسبه للتامين التكافولي التامين التكافولي فالتامين التكافولي تخريجه مالكي صرف. امم ليه؟ لان في غرر. غرر غرر انا بروح النهارده ادفع 3000 جنيه في السنه مثلا، يمكن اكتر بكتير بس بضرب مثال. 3000 جنيه دي ياخد بيها ثمن تصليح العربيه مثلا 300000 جنيه مثلا او 200000 جنيه يروح حاج. عليك يروح عليا، ده غرر، ده عند الحنفيه لا. المعامله دي اسمها غرب، أنا متحقق مصلحة. مصلحة. ما تقوليش بقى متحقق وراها مصلحه. شفت بقى؟ ما تقوليش المتحقق وراها مصلحه. المالك يقول لك لا معلش نتجاوز عن نتجاوز عنها عشان في مصلحه اكبر اه نتجاوز عن الغرفة. فتقول ده مش يسير، احنا عندنا غرر يسير باجماع الناس باجماع مم. المسلمين ده معفو عنه. زي ما بشتري موبايل طب انا ما اعرفش
2: نتكلم عن الملكيه او غيرهم هم بانوا الكلام ده بناء برضه على قواعد وادله لا ادله شرعيه مش مش فكره ان مثلا تبسيط الموضوع ده للاقتصاديين يتكلموا فيه طبعاً. زي ما عاوزين وده امر اقتصادي او
0: امر مثلا مصلحه دنيويه او كده لا شوف م. القضيه دي عامله ازاي مساله ال... الاشتباك ما بين الاقتصادي والفقيه زي الاشتباك ما بين اي حد والفقيه الفلاح والفقيه الصانع والفقيه ربنا بيقول اعملوا مشيئتهم يعني الناس تشتغل زي ما هي عايزه وانتوا طوروا علومكم الزراعية والهندسية والطبية والاقتصادية بس اعرفوا ان كل حاجة هتعملوها لازم تاخدوا عليها اوكي شرعي ببساطة والاصل في الاشياء أوكي شرعي؟ مرة اوكي تاخد عليها موافقة شرعية يفتح <تصفيق> <تصفيق> فإيه ف, 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 ف إيه إيه مش 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 نوع من انواع ممارسه الوصايه او الولايه الفقهيه لكن هي نوع من انواع إيه ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه التفصيليه موضوع علم الفقه افعال المكلف فاي فعل مكلف في حكم شرعي فانت خلاص اتعامل بس اتاكد دايما ان افعالك ومعاملاتك اللي بتعملها مشروعه فانا النهارده مثلا بزرع فبطور الهندسه الزراعيه فبعمل حاجه الحاجه دي طورتها والله خليت الشجره اللي كانت بتطلع 20 كيلو مانجا تطلع 50 والله جزاك الله خير. خليت الشجره اللي بتطلع كيلو مانجا بتطلع كيلو مانجا مضر، حرام عليك. دي مش ولايه فقيه انت بتضر الناس وربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار مثلا. تمام؟ فده حلال وده حرام ببساطه شديده، فانا النهارده ببتكر للناس حل اقتصادي معين يساعدهم على حاجه، يقوي تدفقاتهم النقديه، يقلل من حاله الركود، يقلل من حاله الكساد، أه يحرك الأسعار، يخفض من التضخم، كل دي ما هو ده دور الاقتصاديين، تمام، اعمل كل اللي أنت عايزه وأنت أنت الأدرى مني بالكلام ده وأنت أدرى بالحلول العملية الاقتصادية النافعة للأمة واللي تقلل التخفي، اللي أو التضخم وترفع الركود وتحسن حركة التداول والتدفقات النقدية وتزود الدخل الفرد. و... بس. يعني ما تزعلش يعني بما أن حضرتك موضوع علمك هو حركه الناس في المال ومدى اكتسابهم ومدى قدرتهم الماليه والشرائيه وحركه الاسواق والكلام ده فانا موضوع علمي احكام ربنا سبحانه وتعالى في العباد انت وغيرك مم. فانا هاجي اقول لك بس وقف عندك الحته دي فيها غرر وبان انا فقيه بيحرم الغرر في المطلق فانا هقول لك ده حرام والله مم. في فقيه اخر غيري قال لك هذا الغرر دون أنا عن غيره ما فيش فقيه بيحلل الغرر في المطلق ما فيش ولا الملكيه ولا غير الملكيه ده هو المالكي بيعمل ايه؟ بيقول لك والله بيغلب مصلحة؟ ايوه في غرر يعني يتجاوز عنه اذا تحققت مصلحه اكبر من الغرر وبيحط لها شروط منها مثلا شرط ايه ان ما ان الغرر ده يكون لا يفضي الى منازعه يقول لك ايه المعروف عرفا كالمشروط شرطا خلاص هو الناس تعرفت على ان قسط التامين ما بيتردش. مم. فاللي بيدفعه عارف ان هو مش هيستغل. طب احنا هنا مش بنحط قاعده
2: لكل الناس عشان تقيس عليها الله يفتح عليك. الفقيه هو اللي يحدد الفقيه المالكي
0: هو الله اللي يحدد. اه عمل عمل الفقيه بالضبط المتخصص المالكي وهكذا. فانا انا بس انا بتكلم هنا على مستوى ايه اللي هو بيحط ايه معيار شرعي عام يقدر يعني يقدم بيه للناس حلول شرعيه لعمليته. لذلك هتلاقيك انت يعني انت مثلا محتاج تشتري سياره بمليون جنيه ومعاك مثلا ميتين ألف بس. فرحت البنك عملت عملية مرابحة على سيارة بمليون جنيه، دفعت 200,000 واشتريت مع البنك اشترى هو 800,000 ورحت قسطت الـ 800 دي على مليون و200,000 مثلا لمدة خمس سنين، المعاملة دي كلها جائزة على المذهب الحنفي، فالبنك قال لك معلش أنا آسف بس أنا محتاج أضمن سدادك لسعر السيارة لقسط السيارة فمحتاجين نحط عليها تأمين، عشان لو لا قدر الله حاجة للسيارة التأمين يشيل صيانتها فنبقى إحنا بنحافظ على السلعة اللي أنا شريك في جزء منها وانت شريك في الجزء الثاني وانت مشتري مني الجزء بتاعي بالمرابحه فانا عايز اضمن سلامه السياره عشان ده نوع من انواع ضمانات سلامه سدادك لاقساط السياره مم. مم. فمن فضلك روح اعمل لي عليها تامين. فانت قلت والله اسم المذهب الحنفي ما بيجوزش التامين التكافلي، معلش هناخد برخصه المذهب المالكي ونروح نعمل تامين تكافلي على السياره. مم. فبدانا مش بنلف لان مساله المرابحه شيء ومساله التامين شيء اخر، دي مساله ودي مساله منفصله، فاحنا بدانا ناخذ هنا بالراي ده وبدانا ناخد هنا الراي ده، ظاهر قول الحنفيه في مساله مسألة تأمين التكافلي لا ده لا يجوز، انت ازاي بتوجيز الغرر؟ وزي ما المالكي مثلا على مثال انا طبعا يعني مش ضابط قوي مساله راي المالكيه في مساله الاعانه على الحرام في المساله اللي اتكلمنا فيها من شويه بس يعني لو افترضنا ان هو هيقول للحنفي انت ازاي بتبيع فستان سواريه البنت مش محجبه؟ هيقول له انت ازاي بتمضي الناس على تامين تكافلي؟ يعني ده غرر فيقول له دي اعانه على الحرام فهو ده باصص لان عمليه البيع عمليه مباحه فانا ماليش دعوه هي بعد ما هتاخد الفستان هتستعمله في الحرام او الحلال والتاني شايف ان هذا الغرر يعني يعفى عنه ويتجاوز عنه نظف في سبيل ان احنا حققنا مصلحه اكبر, أكبر. وهي تامين احتياجات الناس او كده لا ما طبعا قضايا يعني قضيه التامين مع تفكك العائلات والقبليه والحاجات دي بقت ليها يا يعني مساله بقى ليها حيثية كبيره جدا طيب احنا احنا كده اتكلمنا بشكل
2: عام ازاي الفقهاء بينظروا للمسائل الفقهيه احنا بقى كالناس الغلابه اللي زي حالاتي كده كراجل عامي أوه. شايف الخلاف قدامه ده يقول الحنفي حنفي يقول مش عارف يقول مالكي يقول والشافعي يقول انا اعمل ايه بقى انا بص يعني اتعامل ازاي مع
0: المسائل دي واسمع راي مين منكم اه انا تعبت معاكم الصراحه <تصفيق> <أحنا غلابا> <تصفيق> 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 طيب هو مساله اختلاف الفقهاء دي يعني هي مش جديده تمام موجوده في العبادات حتى يعني موجوده تلاقي فقيه بيحط ايده كده وايده كده وفقيه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفقيه بيقول الحمد لله رب العالمين على طول يعني عايز اقول احنا احنا كمان في مصر شويه يعني يعني في خلفيات اكبر شويه من من اللي احنا ملتفتين إليه اكبر يعني اكثر حضورا وبروزا يعني انت لو رحت مثلا دوله مغربيه مثلا هتلاقي الأزان التكبيرات فيه تكبيرتين بس الله اكبر الله اكبر اشهد ولا اله الا الله يعني م. مش مش اربع تكبيرات والعكس لو رحت دوله حنفيه زي مثلا تركيا او افغانستان او كده هتلاقي الاقامه اربع تكبيرات حاجه باينه قوي يعني حاجه يعني يعني قصدي يعني إيه مش 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 تفصيليه يعني عادي انت هتخش الجامعة هتلاقي الناس المؤذن بيقول الله اكبر اربع مرات في الاذان والاقامه هنا والمؤذن هناك بيقول الله اكبر مرتين في الاذان والاقامه هنا واحنا هنا في مصر ايه الاربعه واثنين ليه عشان غلبه المذهب حضور المذهب الشافعي في القاهره وواجب بحري وكده. فالخلاف الفقهي خلاف متاصل موجود في, ال في العبادات زي ما موجود في المعاملات النقطه دي مهمه جدا جدا حده بس الخلاف شوف انا دايما بلاحظ حاجتين الناس في العبادات تقعد إيه تعافر شوية ليه؟ لأن يعني أنا طبعاً يعني حاشا الناس كلها إن شاء الله بخير وكده بس يعني إيه شوية الخلاف في العبادات مرهق للفقيه وغير مكلف على العامي يعني الشخص اللي بيسأل هو يعني فراغ بالنسبه له وفضى منه يعني إنه هو يقعد يقول لك يا شيخ احط ايدي كده ولا كده ولا كده ولا كده و... واعمل كده ولا كده و... يعني الكلام ده سوق هيكلفه فلوس مم. يعني مم. هو ده نوع من انواع الطرف العقلي عند العامي يقعد ايه اسف يعني يطلع عين شويه الفقيه يعني في ايه في الاسئله اللي زي دي
2: بس يعني هو مش شرط هو ممكن يكون مثلا هو شايف ان دي حاجه ممكن ي... يعني لا لا
0: شك انا مش بتهمه آه. يعني اقصد هي ايه الكلفه فيها على العمي مش 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 مش, مش مضاده لمصلحته <تصفيق> يعني آه. العمي هيقعد لك بقى يقعد يقول لك بقى انت ليه يا شيخ مش بتعمل كده وبتعمل كده او ليه مش بتعمل كده ومش بتعمل كده وتلاقي بقى العمي بقى ايه احيانا بعض العوامي يقوم بدور المصلح الاجتماعي عايز اخلي الفقهاء كلهم يقولوا برأي واحد <تصفيق> يا عمي يقعد يد يعني يجعل من الخلاف الفقهي بين الفقهاء ذريعه مثلا للشك في الدين يقعد يقول لك يعني هم الفقهاء ما اتفقوش احنا <تصفيق> اللي آه طب ما هم اختلفوا في العبادات ما اكيد الخلاف في الدين او كله كده فالخلاف في العبادات ايه طفي على السطح بسبب كده في حين ان قطره ترى ودي يمكن شويه يعرفها المتصدر شويه او اللي تماس شويه مع بيئه الفتوى وكده تلاقي نفس الاشخاص شويه اللي هم بيعملوا لك مشاكل في في المساجد مثلا هو لما يتزنق في حاجه ماديه يقول لك ما فيش رخصه اه <تصفيق> فتلاقي مثلا بعض الناس مثلا ممكن يكون عنده شيء من القشور في العلم الشرعي مثلا وايه وللاسف عملها نوع من انواع الايه يلوك بها الحديثة فممكن يقعد في قاعده كده ويقعد يقول لك ايه مثلا مثلا ما ابو حنيفه ما بيعرفش الفقه مثلا أو إحنا مالناش دعوة بالفقهاء، إحنا دعوة بكتاب والسنة، أي كلام يقوله يا. نفس الشخص ده لما تيجي تقول له كذا حرام أو الحديث بيقول كذا، هو كان عامل شوية عمال يقول لك الحديث بيقول حط إيديك واعمل إيه. إيدي. طب الإمام أبو حنيفة ما قالش رخصة، طب فالفقه المعاملات بيتعارض أو مش بيتماس مع مصالح الناس في دنياهم. امم هو ده يمكن الفارق ما بين الخلاف الفقهي في العبادات والخلاف الفقهي في المعاملات، ان الخلاف الفقهي في العبادات بيمس تدينك وعبادتك لو شخص متدين وعابد او بيمس الطرف العقلي لو هو شخص فارغ وبيستغل م. الخلاف الفقهي في الفراغ العقلي اللي عنده. لكن الخلاف الفقهي في المعاملات ليه اثر في الفلوس والماليات، انا محتاج تمويل النهارده، عندك مخرج شرعي للتمويل ولا ما عندكش؟ انا محتاج امن على ممتلكاتي، عندي مصانع، عندي سيارات، عندي سعر. رحلات عندي كذا أنا محتاج أنا وقعت في مشكلة أنا عندي مثلا عمولات مثلا إحنا عندنا باب كبير باب اسمه الجعالة في الفقه وده برضو من الأبواب اللي فيها رؤية يعني 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 رؤية برضو للتنظير أو للتصوير الفقهي للمسائل ما بين الحنفية على سبيل المثال والجمهور في مسألة الجعالة وإن بمناسبة الحديثنا اللي فات عن إن الفقيه الحنفي دايما بيبص المعاملة المالية بتصويرها الحالي حرام وحلال وجائز بقطع نظر عما وراءها طبعا زي ما قلنا مش 100% بس يعني بشكل عام احنا عندنا مساله زي مساله الجعاله ودي مساله واسعه قوي النهارده في سوق العقود في العقود احنا شاع عندنا مسمى العموله صح وتلاقي النهارده تقريبا العمولات دخلت في 50% على الاقل من عقود الوظائف يعني مثلا تلاقي ليه السيلز بياخد عمولات الماركتير نفسه بياخد بتوع التسويق بياخد عمولات يعني باب العمولات اتفتح على مصراعيه وفي معاملات وفي عمولات يعني كمان بتبقى ايه غير مشروعه يعني مثلا يعني يعني ممكن تبقى حضرتك مثلا مدير المشتريات في شركه وراح تخلص مشتريات لصالح الشركه فالبائع عموله من تحت الترابيزه يديلك عموله من تحت الترابيزه واحيانا هو اللي يعرضها من غير ما انت تطلبها يقول لك ايه يقول لك انا هعمل لك الفاتوره بكذا هو اللي يقول لك هعمل لك الفاتوره بكذا بأكتر من الرقم اللي هتدفعه مم. 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 يعني وهكذا فباب العمولات باب واسع جدا وسنجد مثلا حد زي فقهاء الحنفيه مثلا بيقفلوه تماما يقول لك مفيش عمولات مفيش ليه لان الجعاله عنده غير جائزه الا في حاله واحده وارد فيها نص شرعي كده في مساله لا تتكرر في زماننا اللي هو عبد ابق حد بيرده بمبلغ معين وخلاص تقول له بس ده واحد سمسار جاب لي في السمسره بقى السمسره والسيلز وعمولات البيع وعمولات الشراء الحاجات دي في كل حته يقول لك لا ما هو اصل العموله دي لو هي متصنفه على انها ايجاره فالايجاره لابد ليها من من معامله محدده او خدمه محدده يعني انا لما بجيب موظف عندي بتفق معاه على عدد ساعات معين يشتغله صح مم. او او حاجه او خدمه معينه بيقدمها لي محدده الوقت والايه والـ 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 والمعنى غرر يعني الله يفتح عليك فيبدا الفقيه الحنفي يمنع تماما العمولات في حين ان مسع سبيل مثل الملكيه والحنبله اللي هم بيبصوا للمقالات زي ما ذكرنا إن شاء الله تشوف نفسك هو قلت ليه دي فيها غرر صح؟ لان واض... لان ممكن جدا سمسار بمكالمه تليفون يقبض منك مليون جنيه دلوقتي يبيع لك فيلا مثلا بمبلغ وقدره وياخد منك عموله وقت حاله من البائع والمشتري بمكالمه تليفون بس ده ممكن اصلا غير مكالمات تليفون انت تكلمه لسه كان عندي حد حالا بيسالني على كذا يلا خلص وياخد فيها مبلغ وقدره وممكن العكس ممكن يلف معاك على شويه البلد كلها وفي الاخر ولا شقه تعجبك فتبقى استاجرته على اللف ده وما اديتوش فلوس فده عند الحنفيه مثلا لا ده اسمه غرر ما فيش احنا نتفق من دلوقتي انك هتنزل تلف معايا وهتاخد 10 قروش انا عجبني او ما عجبنيش مم. والعكس مم. وصلت طبعا بقى ايه وعلى هذا فقس فده باب واسع من الابواب طيب مساله الخلاف ما بين الفقهاء يعني احنا نتعامل معاها ازاي زي ما ذكرت من شويه ان الخلاف ده موجود في العبادات وموجود في المعاملات الحاجه الثانيه ان زي ما ذكرنا في الاول خالص ان الخلاف الفقهي في الاصل خالص انا ذكرته يمكن الإمام الشاطبي احد الناس اللي نصوا على حاجه زي كده ان جمله اختلاف الفقهاء يرجع الى سببين الاختلاف في فهم النص والاختلاف في القياس على النص ويمكن ذكرنا ان ال إن الخلاف في معرفة الحديث أو في تصحيحه وتضعيفه وإن كان وارد إلا إنه يعني ليس هو النسبة الأكبر من حيز الخلاف الفقهي. وإن حيز الخلاف الفقهي الأكبر راجع إما لفهم النص أو للقياس على النص. طب أنا بقى كعمي بعمل إيه؟ في العبادات أمرها بيكون سهل نسبيا، ليه؟ بقول إلزم مذهب أو خد رأي مذهب وخلاص. طيب في المعاملات لو أنت قلت لي خد رأي مذهب أنا بتقابلني مشكلتين. أولاً إن أحيانا المذهب بيفرض عليها قيود بيبقى صعب عليا الالتزام بيها، انا في الاخر ببحث عن مصلحتي، ما اكذبش عليك يا عم الشيخ. في العبادات ولا في المعاملات بقى، المعاملات؟ انا بقول لك في العبادات امرها مم. بيكون سهل نسبيا، بقول لك الزم مذهب وخلاص، صلي, صلي على المذهب الشافعي وما تشغلش بالك. صلي على المذهب الحنفي وتمام. تمام طب في المعاملات لو قلت لك كده هتقابلك مشكلتين. مش أول... هقدر التزم؟ اول مشكله مش هقدر التزم، انا محتاج جدا رخصه الملكية مثلا في التامين مم. ومحتاج رخصه الحنابله في العملات. وفي نفس الوقت محتاج رخصة الحنفيه في الاعانه على الحرام مصر. أو محتاج رخصة الحنفية في الحيل الفقهية اللي اتكلمنا عليها. يعني محتاج؟ أصل محتاج دي لو أنا لو أنا مشيت ورا ياجي هقعد أتتبع الرخص. ده كلام يعني كويس. عشان, عشان برضو ما حدش يعني. صح أه الذهن آه يعني آه ممكن آه ينصرف كده إن أنا آه آه همشي ورا الرخص بقى. حلو جداً طب م. إيه هو تتبع الرخص الحلال وإيه هو تتبع الرخص الحرام؟ هو برضو مين قال إن تتبع الرخص حرام في ذاته أو حلال في ذاته؟ طب الرخص الممنوع شرعاً إن أنا أجمع الرخص في مسألة واحدة. يعني ايه اجمع رخص في مساله واحده؟ هديك مثال شهير جدا بنضربه دايما في المساله دي. يقول لك مثلا ايه هل الدم ينقض الوضوء؟ يعني هل خروج الدم من الجرح ينقض الوضوء؟ فيقول لك اه في المذهب الحنفي خروج الدم سيلان الجرح عن راس عن عن موضع الجرح الى موضع الحق وحكم التطهير ينقض الوضوء. يعني واحد ماشي في الشارع اتعور نزل دم نقض وضوء يروح يتوضى تاني. غير ان الدم نجس باجماع الفقهاء لكن انا بتكلم على نقض الوضوء تحديدا مش 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 نجسه الدم ممكن اغسله ببق مايه وخلاص م. لا اتوضى. طيب ايه حكم لمس المرأه الاجنبيه؟ لمس الايد في الايد كده آه الحبيب ابو حنيف قال لي لا لمس المرأه الاجنبيه لا ينقض الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويصلي غيره الاجنبيه ولا المرأه عموما؟ ما هو المحرم خلاص المحرم الام والاخت والبنت والعمه والخاله والجده والبنت الاخت وبنت الاخ دي بيجمعني الزوجة لا الزوجة ولا الزوجة باعتبارها اجنبيه اه زوجة مم. اجنبيه والا ما كانتش ما لو محرم ما ينفعش اتجوز محرم يعني يحرم عليها الزواج به ايوه يعني مش
2: المقصود اصلا الاجنبيه ان هي الغريبه عنك لا يعني حتى الزوجه
0: ايوه اه الاجنبيه يعني غير المحرم يعني غير يعني العنية. اه غير مم. الام والبنت والاخت, والأخت والعمه والخاله تمام واللي زيهم فالمامة ماذا في الحنفية يقول لي لا لمس المرأة غير غير المحرم لا ينقض الوضوء سواء بشهوة او بغير شهوة عشان بس مم. ايه اقطع الخلاف مع الملكية في المساله دي مش هو ده موضوعنا يعني. إيه. هروح للمام الشافعي هلاقي العكس. هلاقيه بيقول لي كان الصحابه يصلون في دمائهم وبتاع وكده و... وعادي والدم لا ينقض الوضوء ولا
1: حاجه.
0: امال ايه؟ اه والله والدم لا ينقض الوضوء اتعورت اغسل الدم وخلاص. طب ولمس المرأه الاجنبيه؟ قال لي يعني لا ينقض الوضوء حتى لو من غير شهوه. طيب فين تتبع الرخص المذموم؟ ان انا اروح واخد رخصه الامام حنيفه في لمس المرأه الاجنبيه وضامم عليه رخصه الجرح. من الامام الشافعي. في مساله واحده. <تصفيق> في مساله واحده وفي الوضوء، ما هو في الوضوء، <تصفيق> واروح <تصفيق> ايه؟ ماشي في الشارع متعور، خلاص يا جماعه انا على الشافعيه وضوئي تمام، راكب الاوتوبيس بدي لواحده فلوس، ايدي خبطت في ايديها بتاع، انا عند الحنفيه تمام وضوئي تمام، وروح داخل الجامع ومصلي. سين سؤال، وضوء صلاتك دي صحيحه او وضوءك ده باقي على مذهب مين؟ مين من علماء المسلمين هيقول لك ان انت متوضي؟ لا ابو حنيفه عشان لمس عشان الدم ولا الشافعي عشان الوضوء، عشان ال 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 لمس المرأة. فده تتبع رخص مزموم، ده في الاخر خرج بلا شيء. طب ده عشان في مساله واحده. عشان في مساله واحده. لكن ممكن تتبع الرخص ما يبقاش في مساله واحده. بالظبط كده. ايه بقى المانع منه شرعا بقى؟ لو رجعنا لايه؟ يعني للاحكام الفقهيه، اللي هو انا مثلا السفر بيديني رخصه الجمع والقصر اربع ايام. تمام؟ عند الشافعيه والمالكيه والحنبليه عند الجمهور، طبعا يعني انا بقول كلام ايه؟ يعني متقارب لكن مش شوية. دقيق قوي يعني عام شويه، تمام؟ اربع ايام، جمع وقصر. خلاص؟ بعد لو نويت الإقامة أربع أيام كاملين غير الـ غير الدخول والخروج، خلاص أنا كده ما بقتش أو أكتر طبعًا، أنا ما بقتش مسافر. ما دام نويت الإيه؟ الإقامة أكتر أربع أيام أو أكتر، تمام؟ غير الدخول والخروج، وأبقى مقيم ويلزمني ما يلزم المقيم. مم. من الصلاة جماعة ومن الـ الـ, الـ 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 إتمام الصلاة أربعة، ومن عدم الجمع، وكل صلاة في وقتها، وصلاة الجمعة، وكل حاجة. خلاص؟ ده في المذاهب الجمهورية، المالكية والشافعية والحنابل عند الحنفية ما فيش جمع. رخصة الجامع دي مش موجودة، إلا في يوم عرفة للحجاج، لكن مفيش جامع للمسافر. عند الملكية والحنفية؟ الحنفية بس. الحنفية بس؟ اه، مفيش جامع للمسافر. مم. امال في إيه؟ قال لي في قصر، بس 15 يوم. معايا لحد 15 يوم. لو أقمت 15 يوم فما فوق يلزمني الإقامة، لكن 11، 12، 13، 14 يوم أنا مسافر. فأنا السفرية اللي جاية دي اللي إحنا طالعينها دي مسافرين يومين تلاتة الساحل مثلاً وراجعين. خلاص؟ مم. يومين ثلاثة بس. أو مسافرين بلد شغل معينة يومين ثلاثة وراجعين. طيب ما تيلا ناخد برخص الشافعية والملكية والحنابلة في الجمع والقصر. خلاص؟ ونستفيد بفكرة الجمع لأن الجمع مريح مم. يخليني أقوم أصلي الظهر بس وقت الظهر بس ظهر وعصر، مم. يخليني أقوم أصلي وقت المغرب أو العشاء بس مغرب وعشاء. خلاص؟ فـ هاخد الرخصة دي وهجمع وقصر يومين أو ثلاثة. خلاص؟ بعدها بشهر شهرين مسافر سفرية ثانية 10 تي
2: تمام اه غير بقى
0: ايوه طب ما تيجي بقى ايه ناخد رخصه الحنفيه هتقولي طب هتستفيد ايه ما فيش جامعة لا ما هو هم... ما هو ما فيش جامعة اه بس انا على سفر فمش عليا جماعات مس ما حضور الجماعه مش واجب على المسافر ولا سنه مؤكده في حق المسافر وحضور الجمعه مش واجب على المسافر فهيخفف عني التزامي بالجمعه والتزامي بالجامعات الخمس صلوات في الجامع او او اقامه جماعه حتى في مكان شغلي ممكن اصلي كده خفافي في اي وقت وانا كده ب... تمام فايه المشكله يا سيدي مهربنا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في خلاف العلماء استفاد إيه استفاده فده في حد ذاته مش ازمه طبعا لو انا بتلاعب او قاصد التلاعب بالدين دي مشكله في نيتي او في قصدي لكن لو انا بترخص وبتخفف فده ان شاء الله لا باس به خدت بال لكن مثلا ان انا اعكس بقى ان انا اجمع ما بينهم اقعد 15 يوم بجمع وبخسر جبت الكلام ده منين بقى بتجمع على مذهب مين الشافعي الشافعي بيقول لك اخرك اربع ايام طب بتقصر على مذهب يعني جمعك مخالف للحنفيه وقصرك انت قاعد 15 يوم ما فيش الشافعيه عندهم يعني يعني الحنفيه عندهم ما فيش جمع والشافعي عندهم اربع ايام فالجمع ما بينهم في واحده هو المشكله فلو روحنا لمسائل الماليات لو انا قلت لك اتبع مذهب هتقابلني هنا مشكله ان انا بحتاج وبضطر ان انا اترخص برخص معينه فاحنا بنقول لا باس من الترخص برخص يعني المذاهب بشرط ان انا ما ما بينهم في حاجه واحده ما اروحش عامل عقد انا مش في ذهني مثال يعني بس عقد فيه مثلا الجعاله او او العموله يعني بتاعه الحنبله والملكيه وفي مثلا حيله فقهيه حنفيه وفي ايه ده بقى في نفس العقد في نفس العقد لا ده كده عقد ده مش عقد اصلا ده كده حاجه حضرتك اللي عاملها حاجه مش حاصله حاجه مش صح لو عرضته على اي فقيه منهم يبطل الله يفتح عليك لو عرضته على اي فقيه منهم يبطل ده الترخص الممنوع، فإذا أنا ما أقدرش أقول لحد التزم مذهب كامل في كل المسائل الفقهية اللي هتاخدها، وإنما أقدر أقول اتبع قول في كل مرة القول اللي تتبعه يكون راجع لمذهب من المذاهب. هتقابلني مشكلة تانية. إن بعض المسائل دي مسائل مستجدة. فلما بطلع على اجتهادات الفقهاء المعاصرين مش كلها بلاقيه بالوضوح اللي عمال تكلمنا فيه دعم الشيخ. مش مم. كل الاجتهادات الفقهيه الحديثه واضحه بشكلتك. بلاقيها واضحه كده على المذاهب كده والتخريجات كده وتمام والكلام الحلو ده لا احيانا كده ايه ما ببقاش فاهم قوي فانا هنا هحاول دايما يكون استقائي للاقوال الفقهيه اللي باخد بيها راجع لل للمجامع الفقهيه للاجتهاد الجماعي الموثوق فيه اكتر منه حد كده الله خير طالع ايه يقول كلمتين قدام الكاميرا مثلا او كده طب انا اعرفه ازاي النهارده في 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 مثلا في في مجمع البحوث الاسلاميه، في المجمع الفقهي في مكه، لكن يعني الصراحه في 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 حاجه اسمها الهيئه الاسلاميه العالميه للمراجعه مراجعه المراجعه الماليه الاسلاميه. دي بتضم تحتها يعني تقريبا شبه كل المجامع البحثيه الاسلاميه تقريبا يعني، يمكن كل دي كلمه فيها شيء من المبالغه بس يعني بتضم تحتها. دي اسمها ايه؟ هي اختصارها ايوفي دبل اي او اي اف اي. مؤسسة بحثية مقرها رئيسي في البحرين لكن هي ليها مقرات وليها مراكز تبع هنا في مصر ليها تابع ليها جمعية كبيرة معترف بيها وليها جمعيات ومراكز بحثية تقريبا في أكثر البلاد الإسلامية هي تأسيس ثلة ضخمة جدا من فقهاء المسلمين عايز أقول لك كان فيها أكتر من حاجة وخمسين فقيه من كبار فقهاء المسلمين فعلا في فترة الثمانينات والتسعينات أسسوها منهم مفتي باكستان وفقهاء كبير من الهند و والسعودية ومصر والكويت والبحرين وعمان واليمن والمغرب ويعني والشام ويعني أكتر بلاد الإسلامية تقريبًا شاركوا فيها. وعملين حاجة اسمها المعايير الشرعية. دي دققوا كل المعاملات الإسلامية الحديثة. يعني كلمة كل برضه فيها مجازفة، فهم كل فترة بيضموا عليها معاملات حديثة بيحطوا لها معايير شرعية ضابطة. تحت كل معيار بيكتب بيكون اتعمل عدد من البحوث هم بعد كده بيفلتروها وينقحوها ويجمعوها وينزلوها في دراسات منزلين كتاب اربع مجلدات اسمه دراسات المعايير الشرعيه ومنزلين المعايير الشرعيه نفسها في مجلد وهي هيئه اعتماديه يعني هي حتى بتدرب باحثين وتعتمد بتشرف ]هم. على البنوك هي وبتشرف على وليها تحتها المجلس العالمي الاسلامي للبنوك الاسلاميه او المجلس العالمي للبنوك الاسلاميه بتشرف على البنوك وبتدي معيار الشرعيه لل م. بشكل عام فتاويها او الفتاوى الصدرة من المعايير الشرعيه يعني نقدر نقول بنسبه كبيره جدا هي دقيقه ومنضبطه ومردوده لمذاهبها الفقهيه المؤثره جزاك الله خيرا يا مولانا <تصفيق> حلقه أكثر. ما شاء الله يعني الله ما اتوقعش صراحه
2: حلقه عن المعاملات انها تقريبا 3 ساعات الله <تصفيق> انا برضو والله
0: <تصفيق> ما توقعتش كده والله
2: ما شاء الله لا بس الحلقه <تصفيق> ممتعه يعني أنا, انا حاسس ان الحلقه دي ممكن تكون ايه يعني اسهل كلام اتقال في المعاملات انا سمعته حتى الان فبتمنى طبعا انها تكون مفيده للمشاهدين رب ربنا يبارك
0: فيك جزاك الله, الله خيرا آه سعيد نشوفتك وسعيد الحلقه وربنا يربنا ينفعنا بيها جميعا كده يا
1: امين جزاك الله خير يا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا أنت ونتوب إليك